0: Wärst du gerne ein Bär? Nee.
1: Cloud oder Zack?
0: Cloud. GTA Vice City oder San Andreas? Vice City.
1: Gekochte Kartoffeln oder Pommes?
0: Pommes. Anime <lacht> oder Cartoon? Anime.
1: Welche Farbe hätte dein Superheldenkostüm? Rosa. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, guten Morgen muss ich ja eigentlich sagen, das ist ja meine Standardphrase. Guten Morgen zu einem neuen Podcast, der Guten Runaways Abend. Ne, guten Abend wünsche ich nicht. Mein Name ist Marvin <lacht> und...
0: ich. All die, die einschlafen wollen, gehen jetzt richtig depressiv ins Bett.
1: <lacht> und ihr habt es schon gehört, an meiner Seite befindet sich natürlich und ich bitte um einen warmen Applaus für Caro. Hallo.
0: Wenn mir keiner applaudiert, muss ich das tun. Hallo!
1: Also, es kommt in ja, ja der Post-Production rein, das hörst du jetzt nicht.
0: Ach ja, stimmt, aber wir haben keine Tröten. Wir haben Applaus, aber Ich bin enttäuscht.
1: <lacht> Außerdem auf unserer Showbühne dürfen wir heute ein neues, altes Gesicht begrüßen. Ich Warum ich sage neues, altes Gesicht, das werde ich gleich erklären. Erstmal begrüßen auf die Showbühne, bitten zu mir, darf ich die wunderbare, einzigartige Miene. Hallo!
2: Hallo. Und ich stolper, während ich auf die Bühne laufe. Also alles Ach, wie immer.
1: Hast
2: du gesehen?
1: Ja, ähm, warum sag ich neues altes Gesicht? Soll ich das sagen? Möchtest du es selber sagen? Wir haben gar nicht so drüber. Ja. Awkward. Awkward, unangenehm. Ja, wir sagen neues altes Gesicht, weil unser kleines Runaways-Team hat sich jetzt um eine Person erweitert. Und das ist, wie soll das anders sein? Mine. Das ist jetzt weniger. Ich bin
2: das Baby, wovon ihr mal gesprochen habt.
1: Ja. Wir haben ein Kind bekommen und es ist. Mine es ist geworden. nicht irgendwie
2: unangenehm.
1: Es geht. eine We Konstellation. Ähm, Weirde yeah. Konstellation. Äh, nee, ähm, es ist eigentlich, es ist jetzt eigentlich gar nicht so mega verwunderlich, weil du natürlich in den letzten Monaten, muss man ja fast schon sagen, äh, extrem viel gemacht hast äh, für das Projekt. Äh, immer wieder bei Podcast dabei, was sei es Patreon oder normale Podcasts. Ich meine, du warst mitnominiert für den Medienpreis Games, wo wir den den Podcast über Sexismus gemacht haben soll Du bist einfach schon ein stetiger Teil und deswegen ist es eigentlich nur der logische Schritt, dass du auch offiziell dazugehörst. Und deswegen, äh, ja, heißen wir dich herzlich willkommen. Und wenn ihr Mine ebenso herzlich willkommen heißt, dann schreibt ihr doch eine äh, nette Nachricht an den Runaways-Account oder an ihren privaten Account bei Twitter, at Minos mit 3 S am Ende. Könnt ihr sie liebend gerne herzlich willkommen heißen. Äh, auf der Über-Uns-Seite, auf unserer Website, findet man jetzt auch ihr Bild mit den Fragen und Antworten äh, zu, zu unseren Kategorien wie Lieblingsfilm und Co., wenn ihr sie ein bisschen besser kennenlernen wollt. Ja und viel mehr Worte yeah. bedarf es dazu glaube ich auch. In it gar to win it.
2: Nicht. Hallo schön dass ich da bin. Ja. Chill, also Ja. Im, äh, Im Prinzip ist alles
1: wie immer. Im Prinzip ist alles wie immer. Ähm, das Witzige ja. ist
0: dass wir alle gewöhnt sind miteinander zu podcasten. Genau ja.
1: als 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 Pixel ja Frauen. Mitglied, äh, kennt man dich da ja und euch als Konstellation ja auch schon. Ja, es wird sich eigentlich gar nicht so viel ändern. Das ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort. Wir werden weiterhin versuchen, in zweier Konstellation zu podcasten. Das Dreierding ist jetzt mal eine Ausnahme. Ähm, das wird dann so ein bisschen durchwechseln, je nach Thema, äh, je nach Lust, Laune, Zeit und Verfügung. Es äh, hat für uns eigentlich nur praktische Aspekte dass Mine jetzt dabei ist. Wir können auch einfach mal Themen angehen, die wir vielleicht so vorher nicht angehen konnten, wie zum Beispiel jetzt mit Chronicles. Diese große Final-Fantasy-Reihe, die hätte ich mit Karo einfach nicht machen können, weil Caro mit Final Fantasy nichts anfangen kann. Mine hingegen... okay.
0: Make
1: you proud. Mine hingegen ist da ebenso passionierter Fan wie ich. Deswegen, äh, ja, da eine neue Möglichkeit, eine neue Tür, die sich geöffnet hat. Aber vielleicht werden sich auch andere Türen für Karo öffnen, was die Themen angehen kann, die sie mit mir nicht machen konnte und so weiter und so fort. Also nur praktische Aspekte für euch. Äh, wenn ihr aber Fragen zu den ganzen neuen Konstellationen habt, dann äh, könntet ihr uns natürlich auch auf den Bekannten wegen jederzeit stellen. Aber genug äh, des Organisatorien, zumindest fürs Erste, bevor wir gleich zu Patreon kommen. Caro, ich habe gerade sehr viel geredet. Wie waren deine letzten vier Wochen? Erzähl doch mal.
0: Äh, meine letzten vier Wochen waren, waren richtig schön ruhig. Mir ging es richtig gut in den letzten vier Wochen. Ich habe äh, viel Videospiele gespielt, aber kein einziges davon.
1: Kein <lacht> neues. Jetzt,
0: äh, genau kein neues. Äh, ich habe nämlich äh, unter anderem äh, Metroid Samus Returns beendet. Ähm, wofür ich auch echt lange gebraucht hat. Ich glaube, ich bin an die 20 Stunden gekratzt. Ähm, ich habe ja damals schon mal darüber geredet, aber es ist halt nie zu Ende gespielt. Geht halt manchmal nicht in der Zeit. Und da werde ich auch äh, mit dem Ben schon drüber geredet haben werden. Es ist das schon plusquam perfekt.
1: Bestimmt. Ich Auf bin sehr
0: Und ähm, das Spiel hat mich vollkommen in den Bann gezogen. Und oh, das war. Ich habe Mario Odyssey angefangen mhm. und ich bin fast fertig. <lacht> Ich habe es nämlich äh, auf der Switch äh, von meinem Freund gespielt und ich habe ungelogen nicht viel gespielt. Irgendwie so äh, wirklich zwei Abende, beziehungsweise einen Abend und einen Morgen halt so wirklich ordentlich gezockt und ich bin ersagt zu dreiviertel durch. Ja. Ich habe natürlich auch nicht alles gegrindet, genau. nein, natürlich das, nicht, das ist das aber Ding. das geht halt nicht. Das Ma nicht Mario Schott Odyssey
1: ist ein Spiel, das nicht mit dem Ende Ende ist, sondern es ist Ende, wenn du alles hast. So.
0: Ja, klar, aber das kann ich einfach nicht anpeilen. <lacht> wer es einfach nur durchspielen? Hab Was eigentlich ja schade ist, weil ich seit echt unter Entzug leide seit paar Tagen, <lacht> <lacht> Weil man sich halt so gewöhnt hat zu so dieses Flowige und ich habe deshalb tatsächlich wieder Super Mario 3D Land rausgekramt für den ds und keine Ahnung, ich bin momentan sehr in diesem Metroidvania und Jump'n'Run und Plattformer-Dings am Versumpfen und versuche verzweifelt, Secret of Mana weiterzuspielen. Und mhm. außerdem ist Overwatch-Event und ich fange sehr viel an und kriege nichts beendet. Das waren meine letzten vier Wochen. Aber mir geht's gut.
1: Das freut mich zu hören. Mine, wie sah das denn bei dir aus? Also du bist jetzt leider mitgehangen, mitgefangen. Du musst uns auch von deinen vier Wochen erzählen. Was hast du so getan? Was hast du getrieben? Was kriegt man
2: denn da? Ja, was aus wie deinem Wie weit soll ich wie, wie, wie soll denn jetzt ins Detail gehen?
1: Ja, das, das ist ganz dir überlassen. Ich weiß, ähm, das ist für dich gerade eine ganz neue was Erfahrung. Hast du zum
2: Frühstück. Das hat, das hat mich noch nie jemand gefragt. <lacht> oh mein Gott! Ich weiß nicht, ganz Vielleicht normal. Vielleicht zeigt jemand
1: darüber nachdenken. Hast du, hast du irgendwas Schönes erlebt? Hast du irgendwas, weiß nicht, Family irgendwas Erzählenswertes?
2: Familienhochzeit. Du hattest sehr schöne Kleider halt, okay? Ja, sie waren sehr schön. <lacht> das ist okay, Eigentlich alles wie immer, außer ein sehr ereignisreiches, sehr emotionales Familienhochzeitswochenende. Aber sonst arbeiten, oh. abends Fortnite spielen, schlafen gehen. Das ist mein Leben. <lacht>
1: Ich meine, das ist ja bei mir genauso, also ich habe ja Arbeiten, halt. dieselbe dumme Routine. Es ist immer so, aufstehen, ein bisschen spielen, lernen, warten, dass du von der Arbeit kommst und dann mit Dani Fortnite im Trio spielen. Mega.
0: Das ist basically genau das gleiche, was ich mache. Ich stehe auf, what? ich spiele ein bisschen, <lacht> dann lerne ich und erledige Dinge und warte bis der Freund und meine Freundin nach Hause kommen und dann sprich mit den Overboard.
1: Ja, also ich Wir bin aber, also das, 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 hört sich, das hört sich super Highlight. geil an, aber ich hasse das. So dieses viele zu Hause sein <lacht> macht mich völlig fertig. Ich kann den ganzen Bums hier nicht mehr sehen. Ich will einfach raus. Ich will nicht mehr lernen. Ich lerne jetzt seit einem halben Jahr. Ich lerne seit sechs Monaten. Ich will nicht mehr. Es soll aufhören. Ich habe jetzt noch zwei Prüfungen. Eine hoffentlich sehr zeitnah ähm, und dann hoffe ich einfach, dass es sehr schnell vorbei ist. Und dann muss ich nie wieder lernen. Noch zwei Prüfungen. Ich freue mich, wenn das rum ist. Ähm, ansonsten, 8Rate ähm, steht auch bald an. Das ist jetzt die letzte ja. die letzte Folge vor 8Rate. 8Rate äh, ja. 2 startet dann. Ähm, ist wieder groß, hochtourig in der Planung. Ähm, viele coole Formate. Ich habe wieder einen coolen Talk. Das wird auch ganz schön. Ähm, was genau äh, sag ich jetzt mal nicht. Lass dich überraschen. Es wird auf jeden genau Fall cool. Bitte?
2: Für die Hörer, wann genau das denn ist?
1: Wann genau das denn ist? Das 9. Du
2: auf 10. Juni. Genau,
1: ich bin mit dabei. Genau, Datenschuh. und wir
2: sind. Dein Blick, äh, das weiß ich natürlich.
1: Kram. Kram. <lacht> Kram.
2: <lacht> <lacht> Tipp du bist vor der
0: Kamera dabei. Ich ja. bin im Mod- und Betreuungs-Channel dabei und Mine vielleicht auch. Still looking, voice. Mal um, Aber, äh, gespannt. Es lief ja scheiße gut beim letzten Mal und es ja. war unfassbar, das mit anzusehen. Ja, ich bin, ich ich bin, bin, gespannt. Sehr,
1: ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn wenn es jetzt im Sommer ist, wo viele Leute ja auch weg sind oder so und äh, hoffe, das läuft ähnlich gut. Äh, deswegen würden wir uns natürlich freuen, wenn äh, jeder ja, da Ja, ist es mal
0: einfacher, wach zu bleiben und so, mhm. ne, weil es halt hell ist und so.
1: Also gerne mal reinschalten, äh, Aidrate, einfach die Kanäle so ein bisschen im Auge behalten. Da wird alles Wissenswerte gepostet. Aber natürlich werden wir auch mit dem Podcast-Account alles Wissenswerte zu gegebener Zeit retweeten, sodass ihr einschalten könnt und vielleicht das ein oder andere für den guten Zweck spenden könnt. Das geht alles an Hänsel und Gretel. Das ist ein sehr, sehr schöner äh, Verein. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ähm, ist in dem Blogbeitrag von Aidrate auch äh, alles beschrieben. Aber genug dieser Worte. Vielleicht noch ganz kurz etwas organisatorisches. Du hast es schon angesprochen, liebe Caroline. Ähm beziehungsweise äh, Caro, ähm, <lacht> du äh, hast einen Podcast, ein Shortcut produziert zu Metroid, der für alle Patronen ab 5 Dollar zur Verfügung steht. Ansonsten Correct. ist er diesem Monat nichts gekommen. Ähm, neue Patronen dürfen wir leider auch nicht verzeichnen. Wenn ihr so ein bisschen denkt, fände ich ganz interessant. So wie wie können wir für euch Patreon attraktiver gestalten? Könnt ihr uns gerne mal schreiben, fände ich interessant. Noch
0: mehr exklusiven Kram oder Sachen früher <lacht> zur Verfügung stellen. So Solche Möglichkeiten gibt es auch. Genau. Wollt ihr interaktiver? Alles ähm, einfach, da
1: gibt es ziemlich viel. Ja, Schlagt einfach, einfach mal vor. Einfach mal, was euch so einfällt, äh, uns gerne mal schreiben, weil ähm, wir wollen dann natürlich möglichst äh, weiterkommen auch und nicht stagnieren. Das ist natürlich immer nicht so schön. Ähm, ich habe ich hab auch überlegt, ich weiß nicht, ob das cool ist, ähm, <lacht> ich hatte einen mega dummen Namen dafür. Ich dachte, ich, ich rede so ein bisschen über Apps. Ich, ich spiele in letzter Zeit wieder viel am Handy oder relativ viel für meine Verhältnisse und so ein bisschen über Apps schnacken. Und ich, ich hatte so einen dummen Namen dafür, Statt, Abgefahren, statt angeeckt, angeäppt, wegen angespielt und angeeckt, an. Und ich hab's appt. mir
2: doch anders überlegt.
1: Ich bin wieder raus. <lacht>
2: Sorry. Sonderkündigungsrecht.
1: <lacht> ja, das war so. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich das mal, äh, kann ja dann als Try and Error einfach mal ähm, in die Runde geworfen werden und dann könnt ihr sagen, ob das cool oder doof ist. Mal gucken, ich spiele gerade das Dragon Ball-Spiel. Äh, wir
0: auch sagen, ob das cool oder doof
1: ist. Ich weiß schon, dass ihr es doof findet. Ist doof. <lacht> <lacht> yes. Ja. Aber
0: nur über Spiele oder äh, über alles Mögliche?
1: Ich dachte jetzt ein bisschen über Spiele. Ich habe jetzt letztens Monument Valley gespielt. Das habe ich dir auch geschickt. Ähm
0: ja, ich weiß, aber ich habe doch kein Geld.
1: Ja, bei, bei Android war es halt umsonst für eine ja. gewisse Zeit. Und dann dachte ja. ich, ja, komm, lad mal runter. Das hat jetzt eine Stunde gedauert könnte man super gut drüber reden ich wie gesagt spiele so, dieses, äh, dieses Dragon Ball Spiel ich habe mal das Naruto <lacht> Spiel gespielt ich habe Brave X wie das das Final Fantasy Spiel also ich habe so in letzter Zeit relativ viel an Apps einfach mal ausprobiert und äh, das könnte man eventuell ausprobieren ja wir mm -hmm. mich gerne wissen lassen äh, vielleicht produziere ich es auch einfach und dann gucken wir mal wie das so wird aber China, wir haben ja. wieder ein tolles Thema vorbereitet ähm, ein eher lockeres Thema nicht zu ernstes um Ihnen einen seichten Einstieg zu verschaffen, damit sie nicht gleich vom Boot abspringt. Wir werden heute so ein bisschen über Cheats, Codes und Mods reden, alles was die Spielelandschaft so herbringt, aber wir haben jetzt auch schon wieder sehr viel geredet, wollen wir vielleicht eine kleine Einstiegsmatz hören, ähm, bevor wir mit dem Thema anfangen.
2: Können wir tun.
0: Mine,
1: du bist das neue Gesicht, was würdest du gerne als erstes hören?
2: Ich würde gerne etwas zu Overwatch hören. Yay, Overwatch! <lacht>
1: Overwatch ist zwei Jahre geworden, das hält Caro nicht davon ab, noch mehr über Overwatch zu reden. Deswegen hören wir jetzt die Mats dazu. Ich weiß nicht genau, worum es geht, aber ich bin sehr gespannt und ich freue mich drauf. Ja, dass
0: Overwatch zwei Jahre geworden
1: ist. Ja, ich bin sehr gespannt, äh, was du Yay. deiner Mats erzählst. Ich weiß nicht, früher haben wir das immer gemacht, dass der, der das nicht, machen wir jetzt gleichzeitig Mats ab? Oder der, der sich ausgesucht Nö,
0: hat? einfach abweg. Ja, ich, der, ja. Komm, der Mine,
1: sich auch du, du, auch du bist gut. fürs Mats ich? abzuständig, ja?
2: Ach, ja. Oh Gott, Matz ab!
1: <lacht> Hallo, ich bin der Marvin aus der Zukunft. Mit einem super komplizierten Cheat aus der Zukunft, wo ich dreimal in die Luft gesprungen bin, einen Flickflack gemacht habe und vier Rückwärtssaltos, habe ich es geschafft, eine Audiodatei in diesem Podcast zu bekommen, die vorher eigentlich gar nicht da war. Fragt besser nicht, wie ich das gemacht habe. Hört sie einfach. Die Overwatch-Mats könnt ihr danach noch weiter hören. Wir bauen uns Handys, die unseren Alltag kontrollieren, Häuser, die sich selbst regulieren und das alles nur, um bequemer zu leben. Dass also eines Tages die Androiden unsere lästigen Arbeiten übernehmen, ist also gar nicht so undenkbar. So dachte wohl auch das Team von Quantic Dream rund um David Cage, als sie den auf die Narrative ausgelegten Titel Detroit Become Human entwickelten. Detroit erzählt uns die Geschichte dreier Androiden, Kara, Connor und Marcus. Alle haben unterschiedliche Stellungen, unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Hintergründe. Alle sind durch denselben Vorfall miteinander verbunden. Die Anzahl an sogenannten Abweichlern erhöht sich stetig. Abweichler sind Androiden, die durch einen vermutlichen Softwarefehler menschliche Emotionen nachahmen. Das heißt, sie fühlen Angst, Liebe und Kummer. Sie unterscheiden sich nur noch wenig vom Menschen. Und trotzdem sind sie die Sklaven besser. Aber ist es richtig so? Ich weiß, es hört sich jetzt doof an, aber viel mehr will ich an der Stelle gar nicht zur Story sagen, gar nicht mehr in den Raum werfen, denn wie schon gesagt, ist die Narrative in Detroit Become Human alles. Spielerisch erwartet euch dasselbe Stickgedrehe, Button Smashing und Quick Time-Event-Festival wie schon in den spirituellen Vorgängern Beyond Two Souls und Heavy Rain große Herausforderungen dürft ihr als Spieler nicht erwarten und damit der Stick nicht ganz festrostet beim Spielen und wir nicht bloß einen kleinen Film uns anschauen, gibt es in vielen Spielabschnitten auch offene Gebiete zum Erkunden, seien es Hinweise die euch neue Möglichkeiten in der Story öffnen oder Random Facts über einen Charakter oder Zeitschriften der Welt zu finden gibt's eigentlich relativ viel. Das ist nicht wirklich fordernd, zapft nur selten eure Logiksäule an, das Gefühl eines neuen Hinweises ist aber doch jedes Mal wieder befriedigend. Womit wir auch bei einer Sache wären, mit der sich Detroit brüstet, den Möglichkeiten. Gespielt werden die Charaktere nämlich im Wechsel, jeweils eine Szene pro Charakter, bis eben dann getauscht wird. Oftmals ist es jedoch so, dass eine Szene so zwei bis sechs verschiedene Arten hat, wie sie enden kann. Besonders schön ist es dann, wenn man in späteren Szenen wirklich Spielstunden später sieht, dass die Entscheidungen und Spielweisen einen wirklichen Einfluss auf die Möglichkeiten später zu haben scheinen. Und dennoch fällt auch der Kontrahere-Punkt während des Spielens auf. So hat die Story einige... Unausweichliche Knotenpunkte, die mir die Entscheidungsfreiheit dann auch schon wieder so ein bisschen wegnimmt und die Story gezielt auf eine bestimmte Bahn lenkt. Das ist schade, denn gerade ein weites Auseinanderdriften zwischen verschiedenen Spieldurchlaufen, vielleicht mit verschiedenen Orten, die man besucht, hätten wir da sehr spannend gefunden. Sehr spannend war aber auch der Beginn des Spiels, in der wir uns in die mechanische Haut genannter Protagonisten begeben. Game Design technisch ist es vielleicht sogar die interessanteste Stelle des Spiels. So sind wir anfangs willenlose Roboter, die die Aufgaben unseres Besitzers ausführen, egal was es auch ist. Und genau das spiegelt sich nämlich eben auch im Gameplay wieder. Wir haben am Anfang einfach keine Wahl, als langweilige Aufgaben wie Betten machen, spülen, aufräumen, Essen servieren und so weiter und so fort auszuführen. Wir haben keine Wahl, weil wir willenlose Roboter sind. Wir gehorchen wie ein Roboter. So wie sich das Spiel aber entfaltet, so entfalten sich auch unsere Möglichkeiten. Verschiedene Wege breiten sich vor uns als Spieler aus und wir können nach eigenen moralischen Ermessen handeln. Hier wird halt schön gezeigt, wie das konstant verwendete Gameplay, das Gameplay, was wir über das ganze Spiel hinweg benutzen, so in der Story eingesetzt wird oder besser gesagt, wie sie sie unterstreichen kann, ohne, dass es vielleicht beim ersten Spielen auffällt. Ebenso sollte der teils sehr melancholische Soundtrack uns immer und immer wieder zeigen, dass Stelle XY im Spiel jetzt wirklich sehr traurig ist. Leider verfehlt Detroit aber immer wieder dieses Ziel aus mir unbegreiflichen Gründen, eben diese Möglichkeit, mich emotional abzuholen. Das heißt aber auch wiederum nicht, dass Detroit mich kalt gelassen hat, denn was es geschafft hat, ist irgendwie Fragen in den Raum zu stellen, wo man so ein bisschen nachgedacht hat. Ab wann ist jemand oder etwas in diesem Fall lebendig? Sollten Roboter Rechte haben? Dann Themen wie Forschung, Weltraumtourismus oder viele weitere Dinge werden oft nur teils viel zu kurz in den umherliegenden Artikeln angesprochen. Sie kommen zu kurz. Auch die am Anfang des Spiels dargestellte häusliche Gewalt, die auch schon damals in den Trailern recht prominent ins Rampenlicht gerückt wurde, wurde dann recht unzureichend ausgeführt und auch unzureichend aufgeklärt meines Erachtens nach. Hier sehe ich halt vor allem ein Problem bei betroffenen Personen. Und dann gibt es halt auch noch die Optik, die unfassbar gut aussieht und Detroit als Stadt unfassbar gut in Szene setzt. Ihr merkt schon, meine Meinung zu Detroit Become Human ist wie eine kleine Achterbahn. Es gibt an vielen Ecken Kritikpunkte. Mein Ende im ersten Spieldurchlauf war unfassbar unberechtigt, noch ins Negative gekippt aufgrund einer kleinen Sequenz, was nicht so richtig fair war, meiner Meinung nach, weil man ein ganzes Spiel darauf hingearbeitet hat, dann wie gesagt die Emotionalität kommt beim Spieler nicht an, viele Themen werden nicht auszureichend ausgeführt und zu Ende gebracht und diese Liste könnte man auch noch ein bisschen weiterführen. Aber wie sich auch die Wegpunkte im Spiel verzweigen, verzweigt sich auch meine Meinung, weil Detroit ist auch wunderschön, Kara und Marcus haben zwei sehr nachdenklich machende Storylines, die Verwendung des Gameplays am Anfang ist sehr durchdacht, die Anzahl an Themen bezüglich Technik in der Zukunft die in den Zeitschriften angesprochen werden, fand ich als kleines Gedankenfutter für nebenbei sehr interessant und auch sonst habe ich, ohne es zu merken, fünf Stunden am Stück in dieses Spiel am ersten Abend investiert. Die Welt funktioniert und ist interessant, aber sie ist eben nicht perfekt. Solltet ihr euch Detroit also kaufen? Ich sag ja. Detroit Become Human Is, ähnlich wie die Androiden im Spiel, bei weitem nicht fehlerfrei. Aber es hat mir halt von vorne bis hinten wirklich viel Spaß gemacht. Durch die vielen möglichen Outcomes sind weitere Spieldurchläufe auf jeden Fall möglich und wenn ihr euch nicht an simplem Gameplay wie Drücke nach links, Drücke viereck stört, vielleicht sogar Fan der Quantic Dream Spiele seid, dann kann ich euch das Spiel nur werbstens ans Herz legen. Es wartet eine spannende Story, die die Zukunft der Androiden entscheiden soll. Und ihr entscheidet. Wir bedanken uns bei Sony, die uns das Muster für die Besprechung zur Verfügung gestellt haben.
0: Overwatch ist seit mittlerweile zwei Jahren ein Teil meines täglichen Lebens und anstatt irgendetwas zu skripten oder mir Notizen aufzuschreiben oder den ganzen Text einfach vorzuschreiben, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das hier ein guter Punkt, einfach von der Leber wegzureden und einfach anzufangen und zu erzählen, was Overwatch eigentlich so besonders macht und warum es, obwohl es kein weltbewegendes Spiel ist, für mich alles geändert hat. Overwatch ist eigentlich ein ganz normaler, klassischer 6 gegen 6 Shooter, dabei spielt man entweder King of the Hill, Capture the Flag, Bewegen einer Payload oder ganz normales Punkte einnehmen. Aber irgendwie hat es bei mir alles geändert. Ich habe schon immer ziemlich viel Videospiele gespielt, zwischenzeitlich weniger, dann kam ich wieder an die Konsole und dann ging es wieder ab und ich hätte nicht gedacht, dass ich jeden Abend damit verbringen werde, Overwatch zu spielen mit Menschen, die ich meine Freundin nenne. Und vor allen Dingen hätte ich nicht gedacht, dass ich mich in einen Menschen verliebe, den ich beim Overwatch-Spielen kennengelernt habe. Und mittlerweile bin ich seit zwei Jahren dabei. Und ich erinnere mich noch daran, als Marvin und ich damals darüber geredet haben ob wir Lust auf Overwatch haben und dann habe ich gesagt, ey, lass auf jeden Fall die Beta spielen. Wir haben die Beta gespielt äh, und wir hatten mega viel Spaß und dann haben wir so lange überlegt, wer von uns das Review-Exemplar bekommt und dann habe ich es bekommen und wir haben dann noch ein zweites bekommen und wir hatten sehr, sehr viel Spaß und ich habe nichts anderes mehr gemacht. Ich war zu der Zeit im Kindergarten angestellt und habe jedes Mal nach der Arbeit stundenlang Overwatch gezockt, so sehr, dass ich zwischendurch mich selber daran erinnern musste, okay, jetzt machst du mal eine Pause. Ich weiß nicht, was es ist. Ich war nie eine Shooter-Spielerin, nie. Ich habe Borderlands davor gespielt als Shooter. Ansonsten habe ich nichts in dieser Art jemals gespielt. Und dann war da plötzlich Overwatch und hat alles auf den Kopf gestellt. Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man ein Spiel hat, das sich nach hause kommen nach nach hause kommen anfühlt und es gleichzeitig immer noch weiter immer noch weiter unterstützt wird denn es gibt wenig Spiele die so dollen Betrieb und ständigen Support haben wie Overwatch es gibt ständig Events es gibt Event Skins es gibt Aktionen, es gibt neue Maps, es kommen regelmäßig neue Heroes. Das ist einfach ein sehr schönes Zeichen für mich als Spieler, dass da draußen jemand sich ernsthaft dafür interessiert, dass ich an diesem Spiel hängen bleibe. Denn Overwatch ist und bleibt ein Online-Spiel und basiert ausschließlich darauf. Und man kann keine Kampagne spielen. Und ich dachte am Anfang, boah, jetzt noch eine Kampagne und ich wäre richtig bedient. Aber ganz ehrlich, dieses Spiel braucht keine Kampagne. Overwatch hat einen unfassbaren Suchtfaktor. Man hängt sich rein, man spielt ein Spiel, man spielt noch ein Spiel, man spielt noch ein Spiel, man spielt noch ein Spiel. Noch ein Spiel. Für die einen gibt's Schnellmodus, also die also äh, Quick Quick Game, Quick Search, wo man einfach ganz normal 6 gegen 6 spielt und alles random ist. Also das Matchmaking grob. Und dann gibt's natürlich Ranked, wo man einen Rank zugeteilt bekommt und das Matchmaking komplett nach Ranks funktioniert. Und es ist einfach für jeden etwas dabei, denn wer sagt, 6 gegen 6 ist nicht so meins, der kann Arcade spielen, denn in Arcade gibt es verschiedene Modi, sei es 1 gegen 1, 3 gegen 3, 4 gegen 4 oder Deathmatch, also einer gegen alle, also alle gegen alle. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Konzept, weil Overwatch ziemlich gut zeigt, dass alles funktioniert, sei es im Sommer eine Version von quasi Rocket League als Lucio Ball rausbringen, wo man im Endeffekt 3 gegen 3 naja, so ein bisschen Rocket League spielt. Und das ist einfach unfassbar cool. Und das ist es, was mich bei der Stange gehalten hat. Durch Overwatch habe ich so viele Menschen kennengelernt und davon sind jetzt am Ende ein paar geblieben. Und diese Menschen sind meine besten Freunde. Diesen Menschen sehe ich, diese Menschen sehe ich jeden Tag, diese Menschen höre ich jeden Tag. Wenig Frauen, ich bin immer die einzige Frau. Mal sind andere dabei, aber selten ähm, wirklich mit einer Regelmäßigkeit. Da hat sich dann wirklich so langsam was herauskristallisiert, dass dann hier und da noch andere Mädels mit dabei sind. Aber irgendwie war es von Anfang an sehr männerdominiert und ich hatte echt große Angst, weil okay, dann kriege ich dumme Sprüche und die dummen Sprüche kamen, aber die dummen Leute gingen auch weil meine Freunde sich als sehr loyal erwiesen haben. Und dann ist da noch diese eine Person, in die ich mich verliebt habe, die ich durch Overwatch kennengelernt habe und äh, mit der ich die Chance habe, jeden Abend zusammen zu verbringen, weil wir zusammen Overwatch spielen. Und das gibt einem unfassbar viel. Es ist einfach dieses Zusammenkommen. Als würde man jeden Abend mit seinen besten Freunden in einem Café sitzen, nur dass man Einfach dabei was richtig, richtig Geiles zu tun hat. Und das ist tatsächlich Overwatch für mich. Overwatch ist für mich Herausforderung. Skill-based, konzentriertes, hochkonzentriertes Zocken. Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, einfach emotional komplett abzuschalten und mit meinen Freunden vollkommenen Quatsch zu machen. Und einfach nur Spaß zu haben, wie auf einer neuen Map einfach mal keine, eine Stunde in einem, in einem Custom-Game Gondel zu fahren. Das ist für mich Overwatch, denn Overwatch bietet all das und es ist mittlerweile seit zwei Jahren in meinem Leben und hat für mich tatsächlich etwas sehr, sehr anderes aufgetan und mir die Welt des Online-Spielens geöffnet, denn vorher habe ich höchstens mal ein Destiny angerührt oder ein Borderlands, aber wirklich zum Online-Spielen kam ich nicht und diese Tür hat mir Overwatch geöffnet. Und damit meine letzten zwei Jahre verdammt geil gemacht, denn es war immer, es war immer ein bisschen zu Hause und wenn gar nichts mehr ging, dann spielte ich Overwatch. Und das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe, einen Zufluchtsort. Und den habe ich hier in einem echt schönen Spiel, das sich einfach unfassbar toll spielt, mit sehr, sehr vielen Arschlöchern da draußen, zugegebenermaßen. Geht übrigens einfach an die Konsolen, da ist es nicht so schlimm. Mit tollen Charakteren, mit viel Diversität, mit tollen Freunden. Und ich hoffe tatsächlich, dass sich das nicht so schnell erübrigt. Dafür macht es mich einfach viel zu glücklich. Ein sehr emotionaler Schwang aus meinem Leben. Aber vielleicht sollte man das auch mal beleuchten, dass so etwas vielleicht auch in einem vorgeht, wenn man etliche Stunden an diesem Spiel quasi dranhängt. Weil da hängt vielleicht ein bisschen mehr dran, dass ein bei der Stange hält und warum es einem noch so viel Spaß macht. Und ich glaube, das sollte man auch einfach mal teilen. Fernab von Gameplay und Performance-Problemen, von Immersionen von Soundtracks oder sonst was. Denn manchmal geht es auch einfach um die Emotionen, das dabei entstehende Spielgefühl. Danke Blizzard für die letzten zwei Jahre und auf viele, viele, viele weitere Jahre.
2: So, das ich finde, hast du das
1: super gemacht. Ich mein, ich find, du hast es super gemacht. wie, wie ich zu Overwatch stehe, das weiß man ja mittlerweile. Ich, ich finde Overwatch cool. Seit ich es am PC habe, finde ich es nochmal ein bisschen cooler. Äh, bin immer Fan, es aber sehr, sehr, sehr gelegentlich Spuralisch. einfach nur. Ähm, bin ich so ein Hardcore-Gamer wie Caro. Wie stehst du denn dazu, mhm. Mina? Du, du hast ja, äh, wir haben ja eben einen kleinen Patreon-Podcast äh. äh, aufgenommen, hast du ja bewiesen, du hast ein bisschen Ahnung. Beziehungsweise nicht Patreon, sondern Patronen-Podcast, Geburtstagspodcast.
2: Ultimate confusing. Ultimate confusing. Ich äh, habe in meinem Leben einmal Overwatch gespielt und das war auf der Gamescom 2017. Äh, da gab es oh. ja diesen großen, großen äh, Overwatch-Anspielstand, ich glaube, mit einer neuen map oder so. Ich weiß ah, nicht okay. mal, nee, das, das Doch, war, ich weiß, es war ähm, Eichenwalde.
1: Eichenwalde, genau, wo ich auch sagen.
2: Nee, das war das Jahr davor. Eichenwalde nee. war 2016. 2017 Echt? kam was anderes.
1: Oh, das war diese war ähm, Map äh, von, von Junkrat.
2: Ja, -Town. genau, genau. Ähm, Town! Und da war eine riesige Schlange und äh, alle waren so, oh, ich will Overwatch spielen, ich will Overwatch spielen. Und Marvin und ich waren so, sollen wir auch mal Overwatch spielen? Und dann sind wir wahrscheinlich mal so cool, Presse-Ticket dahin <lacht> gegangen. Wie die Assis. <lacht> und dann saß ich da so und ich habe so in meine Reihe geguckt und ich glaube, das waren die Leute, die in meinem Team waren. Ist man ja. ein Team? Ja, Ach, so keine ist Ahnung, ein ja. Keine Ahnung. Ja, Und ich habe so die Leute in meiner Reihe angeguckt und ich war so, es tut mir so leid, <lacht> weil ich so scheiße war. Also, Overwatch ist für mich als als Noob der Imbegriff von Reizüberflutung.
1: Aber hast du das ja, nicht auch mal mit ist deinem ist Bruder ist ultra gespielt? schlimm,
0: glaube ich.
2: Ich hab's, ich hab einmal versucht und dann hab ich aber nur diese ähm, Wie heißt das nochmal? Nicht Capture the Flag, sondern doch, es gibt Capture the gibt Flight. Ein, gibt's ein Capture the Flight? Nicht? Ja, es gibt ein dann Capture the Dann habe ich das Flight. einmal probiert und es war furchtbar und ich war so, oh Gott, ich kann das nicht. Aber ich bin halt auch kein First-Person-Mensch, deswegen. Ist Fortnite nicht der, äh, First? Third. Es ist Third, ne? Es ist
1: Third. Das würde ich nicht third.
2: spielen.
0: <lacht> ich dachte auch immer, dass ich kein First-Person-Mensch bin und
2: dann kam Overwatch.
1: An old change.
2: Ich dachte auch, ich bin kein Shooter-Mensch, aber dann kam Fortnite, also alles kann sich ändern. Ja, das ist halt ähm, eins zu eins, dass du das so ja, nicht. Ja, ich, ich respektiere Overwatch für das, was es ist, weil ich glaube, es ist. ich mag den Stil, ich mag, dass da ein bisschen Lore hintersteckt. Ich finde auch die Animations, die immer wieder rauskommen, sehr, sehr cool, aber spieltechnisch ist es jetzt nichts für mich. Aber, aber, okay. aber
0: ich finde, es ist halt auch nichts, was man genießen kann anzusehen, glaube ich, in erster Linie. Das finde ich halt, glaube ich, schwierig, weil äh, ich habe heute zum Beispiel Deathmatch gestreamt und da habe ich Junkrat gespielt und Deathmatch sind nur acht Leute, aber es kann sich nicht ansehen, wenn du keine Ahnung von Overwatch hast, denkst du, what the fuck's happening?
1: Ja, jetzt ist das, das, jetzt ist ist das aber ja so, dass, keine Ahnung, du sagst zum Beispiel, Overwatch ist jetzt so schwer. Das geht ja voll vielen Leuten so, dass manchen Leuten Spiele einfach zu schwer sind. Und gerade früher war das dann so, dass Leute dann irgendwie oh. zu Cheapcodes gegriffen haben. Überleitung! Und das ist ja das große Thema, was wir heute haben. Und ich weiß von dir, Mine, dass du in deiner weisen Vorbereitung eine kleine Definition dir zu Cheats rausgesucht hast. Mhm. Magst du sie vielleicht vortragen?
2: Ich habe mir die äh, englische Wikipedia-Seite zu Cheating in Videogames rausgesucht, hab oh, die sie hab mir ich auch auf gesehen. Englisch. Habe sie mir nur auf Englisch kopiert und werde jetzt versuchen, sie on the fly zu übersetzen.
1: Ich merke schon, Topf
2: <lacht> Also, Cheaten in Videospielen ist eine nicht herkömmliche Art und Weise, Vorteile oder Nachteile über das normale Gameplay hinaus zu erschaffen. So Und das kann okay. man äh, quasi, man kann das in, ja, Vorteile und Nachteile, das heißt, man macht es leichter oder man macht es schwerer. Das, man kann das auf drei verschiedene Art und Weisen machen. Entweder das Spiel gibt es selber vor, das heißt, es gibt irgendwelche versteckten Cheatcodes oder manchmal sind sie auch gar nicht so versteckt, sondern man muss sie einfach nur anschalten. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, das über Third-Party-Software zu machen, so zum Beispiel sowas wie GameShark, aber da kommen wir auch nochmal später zu. Ähm, oder man macht es tatsächlich über die Hardware, dass du irgendwelche Tricks hast von wegen, du musst drei Sekunden lang den Reset-Button drücken und dann drei Flickflacks mm. machen und dann drehst du dich einmal und dann hast und du Und dann gewonnen.
0: hast du Mew gefangen und äh, die Pokémon-Liga besiegt.
1: Und oh, du kannst ja. dir deine eigene Arena bauen.
0: <lacht>
2: genau. Ja, das sind die drei Art und Weise, wie man oh. cheaten kann in Videospielen. Ich habe auch noch rausgesucht, warum gibt es überhaupt Cheats?
1: Oh, das habe ich auch versucht rauszugucken. Ah nee, ich ähm, habe was anderes versucht. Oh, nevermind. <lacht> ich war gerade zum wurden, Kopf schon weiter.
2: Cheats wurden erfunden und das erste Mal eingesetzt, um ähm, quasi Quality-Testing zu machen. Ah, das also, hab ich dass doch. du quasi Leuten ähm, Na ja, war schon mal erleichtert hast, dass sie eben in die Bugs gecheckt haben und einfach alles, das Spiel quasi bis auf die Knochen getestet haben. Und ja, das war dann quasi einfacher dahin zu kommen, als das immer wieder zu... Ähm, Spielen, sozusagen.
1: Ich, ich hatte exakt dasselbe, aber ich bin anders dahingekommen, weil ich habe mich nicht gefragt, so, woher kommen Cheats? Sondern ich habe mich gefragt, woher kommt man als Spieler darauf? Also, ich habe gegoogelt, how mhm. to discover Cheats. Und dann bin ich auf eine Website gekommen, das war irgendwie so, six steps und how to discover them. Und dann war original, waren die Steps sowas wie finde heraus, welches Spiel du spielst. Und dann waren also die Verpackungen abge äh, abgebildet mit dem mit dem Spieltitel. also dann weißt du jetzt, welches du hast. Step 2. Auf welcher Plattform. Und dann war so gezeigt, oben steht PS4, oben steht Xbox, an der Seite steht PC. Also, ja, jetzt weißt du, auf welcher Konsole. Jetzt googelst du das Spiel plus das Wort Cheats. You got it!
2: <lacht> wow! So, wow, wow. danke für nichts.
1: Ja, und dann bin ich auf jeden Fall auch auf diese ähm, Geschichte gekommen, die du gerade erzählt hast. Ja.
2: Ja. <lacht> ich habe auch den ersten also ich weiß nicht ob es der allererste ist aber der erste der wirklich ähm, bekannter war ist ein Spiel das heißt Manic Miner kenne ich nicht und wenn man da ähm, die Zahlenreihenfolge 6031769 eingibt das war irgendwie die ähm, Nummer auf dem Führerschein von irgendeinem der das entwickelt hat <lacht> ähm, dann konntest du quasi den Cheat Mode enablen und das war so das mit mhm. das erste das, äh, das erste Spiel, das das so angeboten hat, sozusagen. Krass.
0: Was war euer erstes Spiel, wo ihr Cheats benutzt habt? Oder was wow. Oder anders so, was sind die Spiele, bei denen ihr Cheats am heftigsten erinnert? Wow, das war nicht mal ein Satz. Ich weiß, was ich meine.
1: Ähm, ja, kommen wir so ein bisschen damit so ein bisschen die persönlichere Ecke. Ich hätte jetzt fast noch was gehabt, was ein bisschen allgemeiner ist, aber kann ich auch hinten anstellen. Ähm, äh, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, dann auf der PlayStation 1 habe ich super viel gecheatet bei diesen ganzen Bandai-Spielen. Also sei es Dragon Ball oder Digimon, so Digimon Rumble Arena und sowas. Ähm, da konntest du dann cheaten und es war halt irgendwie so, du musstest eine Tastenkombi machen, aber noch irgendwie vorm Startscreen, also in, diesem, in dieser Videosequenz, die am Anfang lief. Und wenn du das nicht bis zu einem bestimmten Punkt geschafft hast und dann so ein Ton aufgeploppt ist oder irgendwie eine andere Videosequenz gestartet hat, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, da musst du das Spiel nochmal komplett neu starten und diese Tastenkombi wieder probieren. Und das war dann immer so richtig so, oh mein Gott, zehnmal gedrückt und dann, ah, fuck, wieder nicht geschafft. Spiel neu starten. Und das war dann immer so ein richtig harter Struggle. Und dann, was du dann im Endeffekt bekommen hast, war, du musstest das Spiel, also die Story nicht durchspielen, um die Charaktere freizuschalten. Ah, oh,
0: Classic. Ich glaube bei hm.
1: Digimon Rumble Arena war das auch so, dass du mit einem Cheatcode auch eine alternative Variante von irgendeinem. Ich glaube, du konntest von, von Omnimon, das kennst du ja auch, Mine, ähm, konntest du, glaube ich, so eine komplett weiße Variante freischalten, die so ein bisschen aussieht wie. Oh, egal. <lacht> <lacht> Ist egal. Fresh. Forget about what I said. <lacht> ah,
0: schön, dass du es noch gemerkt hast. <lacht> Hast ja. du hier gerade aus Versehen Digimon gespoilert? Nein, nein,
1: nein. nein, nein. Es ist, ich erkläre dir das später. Fast allen anderen. Fast allen anderen Menschen. Äh, ja, lass mir einfach so stehen. Ähm, da habe ich das ganz, ganz viel benutzt. Aber ähm, bevor ich euch noch was wegnehme, vielleicht Kao, du hast die Frage gestellt.
0: Um, die ersten Cheats habe ich in Sims benutzt. So classic ähm, Motherload genau ja Motherload, Motherload klar der 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 gibt immer 40000 auf einmal Rosebud
2: Rosebud nee Rosebud gibt 40000 oder Rosebud gibt mehr als Motherload glaube ich
1: Echt ich habe immer Motherload benutzt
2: ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall musstest du dann Semikolon-Ausrufezeichen, ausrufezeichen, Semikolon-Ausrufezeichen. Semikolon, ausrufezeichen. Ja, und das hab wieder ich wieder so wiederholt. oft
0: gemacht. Oh Gott, ja. Dann gab es aber auch noch, äh, irgendwann, ähm, ich habe also ich habe so viel Sims gespielt als Kind. Kein Scheiß. Sims, mega krass. Also auch so in meiner Teenie-Zeit hingehen noch. Also ich so spiele das Richtung. immer noch. Ja, natürlich spielen wir das immer noch. das letzte Sims 2
1: installiert. Ja.
0: Das ist tatsächlich der Grund, warum ich noch einen, äh, warum ich noch einen Mac mit äh, Drive habe, damit ich halt äh, Sims 3 spielen kann. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt also, ich fand irgendwie, das war so die 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 ersten
2: Schritte dahingehend halt. Mhm. Ähm, Bei Sims 1 mit, gab's noch ähm, den Cheat. Ähm, der war irgendwas mit. Du konntest damit quasi alle Gegenstände bewegen, auch die, die du nicht bewegen konntest oder irgendwie, irgendwie ähm, Move Objects ne, oder sowas. Ja. Und dann konntest du deinen Sim verkaufen und dann wenn der wieder zurückgekommen ist, der ist dann wie automatisch wieder ins Spiel gekommen und dann hat er halt alle Status irgendwie auf grün oder so und dann, damit hast du das Move quasi Objects so um on. Genau, Move Objects on. Und damit konntest du alles irgendwie umstellen, wie du willst, auch so Du ähm, konntest die Sims nackt aus der Dusche holen. Ja, so.
0: genau. Also sie waren zensiert, aber gehört. Ja, Doch. Damit, und das Ding ist aber, das kann, du kannst es halt auch voll verkacken. Es hieß immer, wenn du das Move, äh, nicht Move Optics off, off machst, quasi, ähm, dass das dann halt verbacken könnte und deine mhm. Spielstatus kaputt machen könnte und so. Das war aber tatsächlich so das erste Mal, wo ich ähm, zum Teil erlebt habe, so dieses, hm, ich habe zwar gerade noch mega Spaß, aber mich hat das halt nicht lange bei der Stange gehalten, wenn ich gecheatet habe. Das heißt, für mich war dann relativ schnell das Spiel, also die die ähm, mm -hmm. die Family, sage ich jetzt mal im Sack. Aber witzigerweise habe ich dann irgendwann mit Sims 3 angefangen, viel, viel mehr auch wirklich die Stories mir selber zu spielen. Und da habe ich dann meistens mit Null Geld angefangen, weil ich halt mm -hmm. gesagt habe, so fuck it, ich, ich will das jetzt machen. Und das hat einfach mega gut funktioniert. Und da hatte ich dann irgendwann, also da habe ich einen richtigen Ehrgeiz dadurch entwickelt.
2: Ich muss sagen, ähm, ich muss aber das tatsächlich, ja, nee, das ich habe so oft probiert, irgendwie nicht zu cheaten, habe dann irgendwie drei Stunden durchgehalten und mir gedacht, fuck it, ich habe keinen Bock schon wieder den ganzen Tag nur auf Arbeit <lacht> zu hängen. Ich cheat mir jetzt nochmal 10.000 und dann ist gut. <lacht> Bei mir, bei mir war das Hundern tatsächlich nicht.
1: genau anders als es bei dir war, Kao. Bei mir wurde das nicht langweilig, bei mir wurde das durch das Cheaten super attraktiv, weil was ich an Sims immer super mochte, war das Bauen. Ich fand es geil, so krasse Willen, vielleicht ja. ein bisschen kreativer zu bauen, ein bisschen anders, irgendwie in der U-Form, wo dann noch hinten aber noch was weggeht und keine Ahnung, alles so ein bisschen verwinkelt und, und so ein bisschen weird. Äh, war, ja, war ich habe so auch,
0: wir haben alle viel gebaut, ja, nein, nein, aber nein, tatsächlich ich mein nur, wurde mein, das ganze System für mich super attraktiv, mit Sims 3 dann auch
1: Berufe zu spielen. Nein, nein, ich meine nur, weil du gerade meinst, so für dich wurde das durch das Cheaten irgendwann langweilig, aber das war halt bei mir gar nicht der Fall. Mich, für, also mich hat Sims halt gehalten, weil ich cheaten konnte, weil ich mir das Geld holen konnte und dann einfach bauen konnte, wie ich wollte, ohne dass ich meinen Typen die ganze Zeit auf die Arbeit schicken muss, weil meine Erfahrung bei Sims war immer, sobald die, also du kannst am Anfang ja so ein bisschen spielen, bis dir dein Geld ausgeht und dann Müssen die Leute zwangsweise arbeiten. Und wenn das der ich Fall ist, werden die immer so unglücklich, dass die nichts anderes mehr machen. Die sind so: Mein Baby halten, ach nee, ich gehe lieber schlafen. Das ist das
2: echte Leben. Ja, und es ist, <lacht> es ist
1: legit das echte Leben. Aber das, deswegen macht das echte Leben auch keinen Spaß. Deswegen hätte ich gerne. das. Ist auch das, das ist du bist
2: gemein. immer, dein Sims ist von der Arbeit gekommen und die ganze Freizeit, die du hattest, hast du eigentlich dafür benutzt, die ganzen Statuswerte wieder hochzukriegen. Ja. Oder oh, genau. die ganzen
0: Fähigkeiten aufzuleveln, ja. damit die im dann, Level besser sind. Um und dann wurde ey, schon wieder, wieder zur Arbeit abgeholt.
2: abgeholt. Und dann dachte ich mir so, das ist echt ein Leben. Ich komme nach Hause, <lacht> ich koche, ich esse, ich geschlafen.
0: Das finde ich tatsächlich das, das Witzige daran, dass, dass äh, Sims dann in dem Moment halt alle bedient. Also sowohl die Leute, die halt sagen, ey, ich nehme es als Herausforderung und spiel wirklich. Jeden Tag so, ne? Und die halt sagen, ich möchte nur bauen. Das finde ich halt eigentlich ganz. Was möchtest du sagen, Marvin? Ich Nichts, ich nee, ich, nee, ich bin gerade so
1: ein bisschen, ich versuche alles so ein bisschen gerade auf meinem Desktop hier zu managen, aber es ist ganz äh, wirr.
0: Es gab aber tatsächlich noch ein anderes Spiel bei mir, wo ich wirklich äh, cheaten musste so. Und zwar war das Tony Hawk American Wasteland Es ähm, war nämlich so bei mir, dass ich eine PC-Fassung hatte und die Tastenbelegung war so durcheinander, dass ähm, es alles nicht funktioniert hatte. Das heißt, wenn das Spiel gesagt hat, drücke K, und ich habe K gedrückt, hat es das nicht gemacht. Und ich habe irgendwann mir so Listen aufge äh, zusammengestellt, welche Taste ich drücken muss, wenn das Spiel sagt, drücke die und die Taste. Ähm, aber damit kam ich halt in der Story absolut nicht absolut nicht weg und dann konntest du im Classic-Mode konntest du ein bisschen cheaten und dadurch äh, habe ich dann ähm, also ich habe mir einfach nur so es gab diesen To-The-Moon-Glitch, ne, so Classic, dass man halt No-Gravity hat und dadurch konnte ich dann den Classic-Mode durchspielen, hatte zumindest ein paar Level ähm, und ja, die Story konnte ich aber nie spielen, wenn man die halt nicht frei cheaten konnte
1: <lacht> ja ich hatte ein anderes Beispiel, und das wundert mich fast schon, dass Mina das noch nicht vor mir hechtsprungartig in den Raum geworfen hat. Und zwar ist das GTA. Ich habe schon ganz, ganz früh GTA gespielt, aber ich glaube, das GTA, bei dem ich am meisten in meinem Leben gecheatet habe, ist GTA San Andreas. Und ich glaube, das geht den meisten so. Die Geschichte dahinter war bei mir einfach, es muss so fünfte, sechste Klasse gewesen sein, war ich bei einem Kumpel zu Besuch und der hatte das für PC ich, ich durfte, glaube ich, früher sowas gar nicht haben. Und er hatte sich dann aber auch schon so Cheat-Module runtergeladen, wo du dann irgendwie auf F1 konntest du dir ein Jet-Spam und diese ganzen Geschichten. Und ich war so fasziniert, wir haben den ganzen Tag an diesem PC gegangen, haben nichts anderes gemacht, als irgendwelchen Quatsch in diesem Spiel zu machen. Das war generell einfach so ein großes Phänomen zu dieser Zeit. Und dann irgendwann hat so der Freund von einer Freundin meiner Mutter irgendwie keine Playstation mehr gehabt. Und sie hat dann so, diese Freundin hat irgendwie auch früher bei einem Kiosk gearbeitet und hat mir früher auch schon so ganz viele Zeitschriften geschenkt, die sie nicht verkauft bekommen haben und sowas. Dadurch hatte ich auch immer diese ganzen, hier, wie heißen sie hier, Mickey Mouse und sowas, diese ganzen Zeitschriften mhm. immer da mhm. mit den ganzen Spielzeugen. Und sie war dann hat dann auch mitbekommen, dass dieses Spiel ganz cool war und hat mir das dann geschenkt. Und ich war so, what, geil und dann äh, fing das natürlich auch so alles an mit dem Internet und dann konnte man sich so diese ganzen Listen hat man es noch ganz fein ausgedruckt weil man konnte ja nicht so lange im mhm. Internet sein und dann hatte ich diese hatte ich so einen ganzen Ordner vor mir ausgedruckter Listen mit Cheatcodes und dann habe ich da mal gegangen und dann habe ich so ein bisschen überlegt okay was waren denn diese Cheats die ich früher so mega viel benutzt habe und ich glaube das was ich am meisten benutzt habe was ich immer am geilsten fand, war, dass Autos auf dem Wasser fahren können. Dann war das immer so geil, dann hat du so, so ein, äh, weiß nicht, so ein, wie heißen diese, ah, diese ganz ikonischen amerikanischen Autos?
0: Äh, uh, um, Rover? Land Rover?
1: Nee, äh, kleiner, wesentlich weit auf dem Boden, <lacht> die dann immer auch so dieses, diesen Bunnyhop machen.
2: Wie heißen die denn? Keine Ahnung, Autos ja, ich mir nicht fragen.
1: Mich ärgert es gerade ein bisschen. Aber auf jeden Fall hatte ich halt meistens diese Autos mit damit rumgefahren und dann hast du natürlich irgendwelche Scheiße gebaut, die Polizei ist hinterher gefahren und dann warst du so, fuck you, klick, 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 bist dann aufs Wasser gefahren und dann sind die Reifen auch so von normal hochgegangen, als wären sie so immer so ein Hoverboard oder sowas und dann bist du so was zu Wasser geglitten, das war immer mega. Und dasselbe auch mit, mit Fliegen, hast du klick, klick, klick oder auf einmal so und du fliegst mit dem Auto ja, einfach flieg, weg. fliegende Autos, das war immer das, was ich gemacht habe. Es gab auch einen, so einen Cheat, Dadurch war dein Auto irgendwie unzerstörbar, aber wenn du ein anderes Auto berührt hast, dann sind alle <lacht> explodiert. Das war geil.
2: Es gab doch auch so einen Cheat, da konntest du mit einem Panzer fahren. Okay. Das, das Daran erinnere ich mich. Also, hab
0: nie GTA gespielt. Ich muss sagen, Super also
2: an, an GTA, ich glaube, wir hatten Vice City.
1: Ja, den hatten wir. Das das ich ich auch. E
2: ja, das habe ich, ich. Ich erinnere mich da immer nur so schwammig dran. Das erste GTA, wo ich wirklich die Story gespielt habe, war GTA 5 mit ja, 18, weil genau. ich sonst halt früher immer nur Bullshit gemacht ja. habe mit irgendwelchen dummen Cheats und äh, neue Autos geholt und eigentlich Geld geholt und ja. Aber da erinnere ich mich nie, nur so äh, schwammig dran. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass man einen Panzer ähm, sich ercheaten konnte. Hm. Und es gab so eine Geisterstadt, wo man sich irgendwie hinglitschen
1: konnte. Echt? Aber das das kenne ich ja,
2: nicht. Das war, ich weiß nicht mehr welches, das war entweder Vice City oder San Andreas. Es war quasi das, das Render von der Introsequenz, was sie dann einfach irgendwo mitten in den Ozean gepackt haben. Also die quasi das, die gerenderte Stadt einfach da hingepackt haben, damit sie einmal mit der Kamera durchfahren konnten und dann nie wieder hingegangen sind. Und da konnte man dann mit dem Auto hinfliegen und das äh. war dann immer so oh, was ist das für eine Geisterstadt spooky 3000 Theorien darüber und ja daran erinnere ich mich
1: auch noch Aber ich bin ich bin noch mal diese Liste noch mal durchgegangen was es alles für Cheats gibt und es gibt halte ich fest den Ninja Modus da werden alle Passanten Ninjas und haben ein Schwert in der Hand
2: geil geil habt
1: hab, hab, hab ihr noch ein Beispiel ansonsten würde ich nämlich ganz gerne zu was überlenken
2: ich Beispiel für was denn?
1: Ja, also wir haben, wir haben,
0: haben Mine noch gar nicht gefragt, was so ihre krassesten Erinnerungen jetzt waren, mhm. vielleicht außerhalb von Sims und
2: und GTA. Ich finde, es ist gerade schwierig für mich, den den Bogen zwischen Glitch und Cheaten zu spannen. Hast du hast
1: du denn geglitscht früher?
2: Ja in Pokémon ganz viel.
0: Ja, okay. Weil, weil so, das Ding ist halt, das Ding ist
2: halt, ist zum Beispiel der Missing-No-Glitch ist ja auch irgendwie wie ein Cheat, weil ja, den hat man ja dann genutzt, um äh, eben stimmt. diese ähm, diesen diesen Item
1: Sonderbonbons mhm. spammen.
2: Genau, um diese so Sonderbonbons zu spammen. Das habe ich immer gemacht und ja, Aber zu Pokémon komme ich später noch. Da gibt es noch ein paar witzige Geschichten. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Sunnytown aus Pokémon Blau und Rot?
1: Ah, Das habe ich schon mal gehört. Ähm,
2: ich habe es auch schon mal gehört. Oh. Sunnytown ist, ist so eine kaputte Stadt quasi das
1: ist nicht ja wirklich, da kann man doch
2: kann man da nicht durch die Wand lang laufen das ist so eine das ist quasi Datenreste es ist mhm. ähm, ich hatte mir das mal rausgesucht das ist quasi Teile aus Orania City aber mit ganz vielen weirden Farbpaletten und alle überall sind irgendwelche Grafikfehler und da konnte man auch ähm, hinfinden indem man eine ganz verrückte Abfolge von Dingen getan hat weil früher Ach. war ich immer auf ähm, einer Website unterwegs die hieß cheats mit Z .ch, glaube ich. Irgendeine so Schweizer Seite. Keine Ahnung, da gab es immer die verrücktesten Cheats. Ähm, und dann musstest du dann so eine, so eine Abfolge an Dingen tun. In die Safari-Zone gehen, wieder rausgehen. Fünf Schritte gehen, whatever. Ganz komisch. Und dann, wenn du da aus der Safari-Zone wieder rausgegangen bist, warst du eben in diesem Sunny Town Und du konntest da nichts machen. Es war einfach so random, da hinzukommen. Aber das war das größte... Erfolgserlebnis, dass man das geschafft hat, da hinzukommen. Und dein Spiel hat sich einfach irgendwann aufgehangen und es hätte auch kaputt gehen können. Also Hast du das gemacht? Ich habe es gemacht, aber es ist, ich glaube, mein Spielstand war nicht kaputt. Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Denn Game Boy stürzt dann einfach ab. Was okay. ich super creepy Fun als Kind. Nee, ist es auch.
1: Aber was ist denn, wenn du in Town speicherst?
2: Ich glaube, dann ist dein Spielstand kaputt. Dann bist du falsch. Dann kannst du den nicht mehr öffnen. Ähm, wissiger fun fact dazu, es gab ja auch noch Pokémon Gelb. Und in hm. Pokémon Gelb ist ja Pikachu immer hinter dir gewesen. Und wenn du mit Pikachu hinter dir quasi in Sunny Town bist, rennt Pikachu weg und ähm, die die Stimmungsanzeige funktioniert dann nicht mehr, weil wenn du Pikachu angesprochen hast, hat er ja immer dir gezeigt, wie er dich findet, ob er dich mag, ob er traurig hm. ist, ob er wütend ist. Und dann hat das nicht mehr funktioniert. Das fand ich voll spooky. Er rennt weird. einfach weg. Aber cool. sonst, also Pokémon habe ich sehr viel rumgespielt mit, ähm, ja, Sims hat, glaube ich, jeder gemacht. Hm. Und ähm, was ich auch gemacht habe, ist äh, Final Fantasy VII. Oh ja. Final Fantasy VII, äh, Spoiler Alert, das kann ich sagen, oder?
1: Wir, wir haben es schon öfters hier in einem Podcast gesagt.
2: Ja, ähm, äh, einer der Hauptcharaktere, Aerith, stirbt ja am Ende von c 1 <Gülp> Und es gibt jetzt zwei Methoden, wie man sie quasi zurückholt, beziehungsweise wie sie gar nicht erst stirbt. Also natürlich ist sie in der Story tot, aber man kann halt trotzdem mit ihr weiterspielen. Und das wollte ich immer haben, weil sie ist wirklich ein guter Charakter. Also sie ist echt ein guter Healer und love it. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch probiert. Ähm, da gibt es so einen Trick, der heißt Yuffie Warping. Yuffie ist auch ein Charakter. Und Yuffie ist ein optionaler Charakter. Das heißt, man findet sie in einem Wald und muss dann gegen sie kämpfen. Und wenn man sie besiegt hat, dann kann man sie danach quasi rekrutieren. Und ähm, der Trick funktioniert dann so, dass du ähm, bis zu einem bestimmten Punkt, äh, bis zu diesem Wald spielst, abspeicherst und dann nochmal einen anderen Spielstand anlegst und quasi bis über den Zeitpunkt hinaus spielst, wo Aerith gestorben ist. Und dann aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Bug Kannst du quasi auslösen, dass du dass deine zwei Spielstände sozusagen verschmelzen ähm, und du dann quasi mit deiner äh, Party aus dem anderen Spielstand weiterspielen kannst. Das Weirde ist dann halt nur, Earth kommt halt nie wieder vor, sie ist nur im Kampf da, alle reden die ganze Zeit davon, dass sie tot ist, aber sie ist halt die ganze Zeit dabei. <lacht> das ist richtig creepy ist fuck. Und das ist richtig creepy. Ähm, aber ich habe auch noch eine andere Methode rausgefunden, wie man sie behalten kann. Hast du, voll,
1: welche hast du denn selber benutzt?
2: Die, die ich gerade erklärt habe, habe ich selber benutzt. Okay. Die ist sehr einfach. Also, die kann man auch heute noch mit der Version auf Steam tatsächlich hinkriegen. Ach, krass. Ähm, es, komm, es kann nur manchmal sein, dass sich das Spiel aufhängt, weil das ist so, was eris sollte nicht hier sein, sie ist tot. What? Ähm, es gibt noch eine andere Variante, das zu machen und die finde ich sehr cool, weil ähm, weiß nicht, irgendwie ist es total bescheuert. Du musst quasi äh, auf der Playstation 1 spielen, mit deiner, also auf, auf einer CD obviously. und Die Playstation 1 konnte man ja noch aufklappen, quasi während das Spiel gelaufen ist. Ähm, und dann spielst du, äh, bis du ein Schokobo hast und dann gehst du auf das Schokobo drauf und dann machst du die Klappe auf, nimmst die CD raus, tust ein anderes Spiel von äh, Square Enix rein, nämlich Saga Frontier ähm, <lacht> und dann läuft das Spiel weiter, obwohl die falsche CD drin ist. Ähm, aus irgendeinem Grund, frag mich nicht warum. Ähm, und du, Aber die Berge und die, die, die Landschaften sind so ein bisschen am Glitschen. Das heißt, du kannst mit dem Chocobo an Orte laufen, wo du eigentlich nicht hinkommst. Und dann mhm. gehst du halt an einen Punkt, wo ein Punkt der Story getriggert wird, wo Aerith eigentlich nicht mehr dabei sein sollte. Und dann kannst du ab diesem Punkt quasi weiterspielen. Und dann musst du die Klappe wieder aufmachen. Tust fein Fenster wieder rein und kannst weiterspielen. Das ist ja witzig. Ist das denn, da frage ich mich aber, ist es beabsichtigt? Nee,
0: das weil es muss ja von Farben. Square Enix sein. Wie funktioniert denn das? Denn? Ich frage mich halt, wie kommt man da drauf? Ja,
1: das, das ist so. Deswegen hatte ich auch dieses how des discover Cheats gegoogelt. Ich frage mich halt bei so vielen Sachen, wie kommt man denn da drauf? Ja, aber
0: da muss sie ja nur Speedrunner hinterfragen. Ne? Also, mhm. das sind so Dinge wie Ocarina of Time, man macht das, den Dekobaum ganz normal und dann rutscht man dreimal durch die Wand in Kakariko und äh, hat Ganon besiegt.
1: Ähm, ja, ganz übrigens, über die äh, wegen der Frage, wie man Cheats ähm, rausfindet, ich hab nun, bin dann so ein bisschen durch, durch Foren und äh, tatsächlich leaken Publisher die selber oder teilweise werden sie auch an so Websites verkauft. Das kleine okay. Randnotiz.
2: Okay, witzig. Just so you know. Ja, aber sonst ähm,
1: Ja, aber krass. Ne?
2: Hab ich, glaube ich, nicht so viel gecheatet. Das ähm, nicht absichtlich.
1: Weil wir gerade eben die ganze Zeit das Thema hatten, das brennt mir so ein bisschen auf der Seele. Ich versuche ja immer so ein paar Fragen in die Runde zu schmeißen. Ähm, wir hatten das eben bei Sims, wir hatten das bei GTA. Ähm, und ich habe mich dann einfach gefragt, warum Cheaten wir überhaupt?
2: Ich habe sehr viel geredet. Ich lass Karo reden. Ich glaube
0: tatsächlich, dass äh, Cheaten so ein bisschen daher kommt, der Wunsch ist zu ähm, weil wir glaube ich nicht genug kriegen können. Hm. Und weil, wenn die Möglichkeiten bestehen, wir ungeduldig werden. Also ich muss halt sagen so in jetzigen Spielen cheate ich nicht. So, es gibt kaum noch Spiele, aktuelle Spiele, wo ich cheaten muss. So, überhaupt keine eigentlich. Da fällt mir halt nichts ein. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es einfach früher, weil die Auswahl kleiner war und man herausfinden konnte, also wollte, was man mit diesen Spielen noch anstellen kann. Natürlich gibt es äh, charakteristischeren Kram, wie jetzt zum Beispiel Sims, aber da würde ich jetzt nicht die Frage stellen, warum cheate ich so, weil das halt ganz offensichtlich so ist, ne, einfach weil man dann mehr Möglichkeiten hat. Aber ähm, generell ist es, glaube ich, einfach, vielleicht ist Cheaten auch in gewisser Weise eine ein kleiner Liebesbrief von Publishern für diejenigen, die genau hinschauen.
1: Ich habe das, ähm, also ja, ich, ich verstehe deine Punkte. Ähm, ich habe das dann so ein bisschen für mich hinterfragt und ich glaube, ich würde es nicht mal als Liebesbrief bezeichnen, ich habe das jetzt anhand wirklich der, der Beispiele, die ich eben genannt habe, mir versucht so ein bisschen zu erklären. Ich glaube, Cheats gibt es aus drei verschiedenen Gründen oder wir nutzen sie aus drei verschiedenen Gründen. Wir, wir cheaten aus drei verschiedenen Gründen und zwar zum einen, Beispiel Sims, wir wollen es leichter haben. Wir wollen nicht, mhm. dass der Typ die ganze Zeit auf die Arbeit rennt, wir erstmal unendlich viele Stunden investieren müssen, bis der in der höchsten Karrierestufe ist und ordentlich Geld verdient. Ähm, bis dahin wollen wir nicht warten. Wir wollen direkt Zugang zu bestimmten Sachen haben, wie im Falle von Dragon Ball und Digimon. Wir wollen nicht erst die Story durchspielen, sondern wir wollen das neue Spiel uns einfach direkt auf den Sack geben mit allen Charakteren so. Deswegen cheaten wir in so Brawlern oder wie auch immer.
0: Oder in Tony Hawk oder so. Ja, klar, da hat man dann plötzlich alle Charaktere, ne? Oder Gleiches Prinzip da.
1: Wie in äh, GTA, wir wollen einfach Blödsinn machen. Also da ja. ist wirklich der Blödsinn, der wirkliche Grund. So Es gibt, also du kannst keinen der vorher genannten Gründe auf GTA äh, ummünzen. Du kannst nicht sagen, ja, wir wollen es leichter haben. Nee, dafür cheaten wir nicht. Wir wollen nicht direkt Zugang zu bestimmten Sachen haben, weil wir zu manchen Sachen überhaupt gar keinen Zugang erst bekommen. Äh, wir wollen ein unzerstörbares Auto, das andere Autos zum, Auto, äh, zum, zum Explodieren bringt, einfach weil es geil ist. Weil es einfach dumm ist. So. Und ich glaube, das sind so die drei Gründe für mich persönlich, die ich sehe, warum ja, wir cheaten.
0: Das kann man auch auf, äh, auf auf Tony Hawk ummünzen, das mit dem, mit dem mhm. Blödsinn machen, weil ganz ehrlich, ich wollte schon immer als Wurstverkäufer rumgrinden. Ja. Oder mit, mit Tomaten, ja okay, Tomaten mhm. werfen ist glaube ich nicht mein Cheat. Aber halt allein dieser No-Gravity-Bug halt quasi. Ich finde, man sieht das jetzt ganz schön. Ähm, ich muss an dieser Stelle äh, Overwatch zu Rate ziehen. Äh, zum Beispiel ziehen. Weil in Overwatch gibt es ja die Möglichkeit, dass man Custom-Games machen kann. Und äh, da kann man ja alles einstellen, was man will. Von mein ult light in einer Sekunde bis hin zu, keine Ahnung, No-Gravity halt. Und meine Freunde und ich haben letztens ungelogen eine Stunde lang damit verbracht, in der ähm, neuen Map, also auf Rialto, Gondel zu fahren, innerhalb von zwei Minuten oder, keine Ahnung, 30 Sekunden Ult zu haben und uns irgendwann klammheimlich gegenseitig ins Verderben zu schlagen. <lacht> so Und das ist genau das. So, Das sind so Dinge, die bauen das jetzt ein damit niemand anfangen muss, das am PC als Mod zu basteln. Und das finde ich eigentlich ganz geil, weil das ist halt immer noch in gewisser Weise, ich will es nicht Cheaten nennen, aber es ist halt, wie soll ich sagen, es modifizieren halt, ne? Hm. Mhm.
1: Ja, aber da kommen wir ja gleich ja nochmal zu zum Mods. Da haben wir, das haben wir noch nochmal als speziellen Themenblock.
2: Ich finde aber, dass gerade das Final Fantasy-Beispiel in keinste Gründe reinpasst. Ich glaube, das ist ein sehr spezielles Beispiel, weil ich cheate mir Aerith eigentlich nur ins Team, weil ich nicht will, dass sie stirbt. Ja, ich glaube, das ist das. Aber dann kannst
0: ja. ja dann kannst du doch sagen, dass du die Geschichte anders haben willst, als sie bestimmt ist. Weil du das ja, oder Spiel das bestimmen willst.
2: Nicht unbedingt die Geschichte, vielleicht einfach das Spielerlebnis, weil ich das so mhm. quasi mhm. an mich modifizieren möchte.
1: Okay, dann, dann lass mich das einfach, lass mich einfach Blödsinn anstellen, umformulieren in ein persönliches Spielerlebnis schaffen. Mhm. Dann trifft's, oder? Dann passt das es trifft. noch rein. Und es würde immer ja. noch zu dem zu dem GTA-Ding passen, was ich ja. eben geschrieben habe. Cool. Machen wir das so. Ähm, mhm. Jedenfalls habe ich mir dann, äh, das hat Caro gerade eben auch so schön aufgegriffen, du meintest ja, dass heutzutage cheatest du nicht mehr. Und generell gibt es davon wesentlich weniger an auch wieder als Frage reingeworfen, vielleicht diesmal den Ball zuerst zu Mine und dann zu Caro. Mhm. Ähm, warum? Warum gibt es keine Cheats mehr? Und wünscht ihr euch beiden mehr Cheats?
2: Ich würde deine Aussage direkt mal in Frage stellen. Okay. Ich würde nicht sagen, dass es heute keine Cheats mehr gibt. Ich, ich sage weniger, es gibt, weniger. Ähm, ich weiß gar nicht. Also, also, ich vielleicht find, spielen wir die falschen Spiele, würde ich fast eher fragen. Also was mir immer wieder begeht, also ich muss sagen, es gibt weniger geheime Cheats, so dieses du musst dich irgendwo hinstellen und dreimal X drücken und starten. Oder Konami-Käuter oder so Genau, Shit. oder irgendwie sowas. Also ich glaube, sowas gibt es nicht mehr so wirklich. Aber ich glaube, da wäre auch die Magie einfach voll schnell weg, weil das Internet einfach so schnell ist. Weil ich ja. glaube, so so Sachen haben einfach davon gelebt, dass dir das irgendwer erzählt hat auf dem Schulhof und du gedacht hast, geil, das muss ich ausprobieren. Gehst nach ja. Hause voll aufgeregt und machst das und erzählst es dann deinen anderen Freunden. Und heute wird es halt einfach sagen, als ob. Ich google das eben. Das ist Bullshit. <lacht> Also ich glaube so ein bisschen die, die Magie <lacht> davon ist so weg und ich glaube deswegen gibt, macht man sich nicht mehr die Mühe, weil alle finden irgendwas innerhalb von einem Tag raus und schmeißen es in, ins Internet. Also.
1: Genau so einen Moment, wie du ihn gerade beschrieben hast, den hatten wir früher ähm, bei Gothic. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere <lacht> Gothic kennt, äh, da gibt es nämlich den sogenannten Marvin-Mode. Und ich habe das damals gespielt und dann haben mir meine Kumpel so erzählt, ja, es gibt doch den Marvin-Mode in gothic nutze, den ich, ich so...
2: Und du nee. so, yeah,
1: right. Und so, ihr wollt mich doch verarschen, das ist doch so, weil mein <lacht> PC so heiß oder irgendwie sowas. Ich, nein, nein, der heißt wirklich, der heißt bei allen Marvin-Mode, kein Scheiß, kein Scheiß. Ja, und dann hat sich rausgestellt, dass der Marvin-Mode der wirklich offizielle Name für den Cheat mode in Gothic ist
2: cool
1: mega also ein <lacht> Grund mehr warum ich Gothic liebe nicht nur weil der erste so und zweiter Teil großartig sind sondern auch weil es den marvin Mode gibt mm. ja.
2: das ist süß
1: wie sieht's bei dir aus kaum ähm. was denkst du über das Warte, ich äh, war über die Frage? Fertig. ach so sorry sorry ich dachte das hörte sich so final <lacht> an
2: nein ähm, ich wollte nämlich noch darauf hinaus dass es halt ähm, eingebaute cheats gibt sehr ja oft da, ich denke da hm, ganz ja. besonders an ähm, remaster von Spielen wo halt eingebaut ist, okay, du hast hier einen Speed Mode, du hast hier einen God-Mode, du hast hier, ähm, du kannst nicht sterben. Hard Mode. Genau, dass du halt einfach diese älteren Spiele hast, wo Leute irgendwie, keine Ahnung, zu ungeduldig sind führen, dann baust du da noch ein, okay, du kannst es jetzt auf dreifache Geschwindigkeit spielen, Cheat ein. Wobei das halt kein Cheat ist, sondern einfach eine Taste meistens. Ja, mhm. ich, ich finde
1: halt schwer sowas als cheat zu deklarieren, wenn es so offensichtlich ins Spiel eingebaut ist. Ja, genau. äh, wenn es Aber wenn es, es ein Untermenü ein gibt mit cheat, finde ich das immer so ja, geht. Ich weiß ja, nicht, wenn du das
2: Spiel dir das so ins Gesicht hält, ja. dann ist es so
1: ja. Dann fühlt es sich nicht geht. true an. Ich ja, muss ich hatte einen das tatsächlich machen, die nicht vielleicht genau das.
0: Ja, yeah, genau, das ist tatsächlich das letztens was was wo ich mir so dachte, äh, in Assassin's Creed Rogue im Remaster kann man nämlich, wenn man Animus-Herausforderungen erfüllt, zum Beispiel, machen zwölf Luftattentate, ähm, kriegt man Cheats. Und da kann man mhm. einstellen, dass man mehr XP bekommt bei Luftattentaten und so weiter. denke ich mir nur so, Nee, mach mal nicht. It's
2: not a cheat.
1: Ja, das, das gibt es das gibt's bei voll vielen Spielen. Ich glaube, das gab es bei dem Dead Rising, was ich hier mal vorgestellt habe im Podcast, gab es das auch. Da hast du dann auf einmal so, ähm, gab es so ein dlc wo dann irgendwie alle so ein äh, Lego Kopf hatten. Oder ich glaube bei bei Ratchet Clank ist das auch so, wenn du so und so viele von diesen Muttern gesammelt hast, dann kannst du keine Ahnung ein Big Head Modus anschalten oder irgendwie sowas also ich glaube das sind auch so so Spiele wo du dir das verdienst oder das als DLC kommt oder so aber das, das zählt irgendwie nicht ja
2: wenn du es dir wenn du es dir verdienst dann ist es ein Reward und kein Cheat ja. ein Cheat also ein Cheat sagt ja aus so du umgehst das System und wenn ist du es etwas nicht dafür machen musst dann ist es ja kein Cheat eigentlich ist es
1: nicht bei den Lego Spielen auch so dass es da Cheat heißt ich bin mir nicht so sicher, ich habe es lang, lang kein Lego-Spiel mehr oh, Ich erinnere gespielt. mich
0: tatsächlich noch an die originalen Lego-Spiele, an dieses, wie hieß das denn damals, Lego Island oder so.
1: Ich habe ich hab vorhin so
0: Lego Racer das, gehabt, das war geil. Ich hatte so ein Lego-Island-Spiel, hieß das so, ich muss kurz recherchieren, sprecht weiter.
1: Uh.
0: Ja, ähm, es hieß Lego Island, holy fuck, von wann ist das Spiel? 97. Um, und das Ding ist halt, wir haben das damals bei uns irgendwann mal gebrannt bekommen von jemandem, haben das dann gespielt und, um, das Ding ist, das Spiel war so buggy und kaputt auf unserem PC, dass du es halt barely normal spielen konntest, aber da haben wir dann halt auch hart rumgecheatet, du konntest nichts mit diesem Spiel machen, das Spiel war so marsch, die einen meinten, ja, guck mal, du musst dies und das machen und bis heute, ey, pff. Ehrlich, das ist so, weiß auch nicht, das haben wir irgendwie nie äh, auf die Kette bekommen das Ganze hat nie richtig funktioniert, aber wir haben rumgecheatet. <lacht> ah, ja, ich sehe gerade, dass. Oh, nevermind. <lacht> Tut mir leid, ich dachte gerade, ich habe einen witzigen Übergang zu deinem Lego Racer-Spiel
1: gefunden, aber nee. <lacht> ja, aber wie wir gerade so ein bisschen festgestellt haben, gibt es ja anscheinend schon weniger dieser echten Cheats, sondern mehr dieser direkt eingebauten. Ähm, ich persönlich muss für mich aber auch sagen, äh, jetzt im Beispiel GTA 5, wo wir beide gesagt haben, das war das erste GTA, wo wir ernsthaft wirklich mal die Story gespielt haben und nicht einfach Blödsinn gemacht haben. Ähm, ich ich fühle mich mittlerweile, wenn ich cheaten sollte, aber auch so ein bisschen unehrenhaft. Also ich habe das Gefühl, ich mhm. möchte nicht cheaten. Bei GTA gibt es mhm. ja wirklich so eine Anzeige äh, in den Statistiken, wo dir dann angezeigt wird, du hast so und so oft gecheatet. Und ich wollte da am Ende meinen Spielstand zu Null stehen haben. Ansonsten hätte ich mich mega... Schlecht gefühlt? Hm. Keine Ahnung, das war, so, das war so ein Gedanke, den ich dabei hatte.
0: Ich muss dabei, dabei immer an irgendeinen Plauschangriff denken, wo, ähm, ich, ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf, wo Eddie erzählt hat, dass er bei, was war das denn für ein Spiel, irgendein, irgendein, ich glaube, Third-Person-Ding oder so, halt gecheatet hat, dass seine Companions mehr Energie haben und er meinte... Bam, ab der Sekunde hat es ihm keinen Spaß mehr gemacht. <lacht> Und ich finde das halt auch äh, ganz interessant, weil ich glaube, ähm, wir haben nicht gecheatet um Wie soll ich das sagen? Das ist schwierig. Ich glaube Also, ich habe noch nie durch einen Cheat Lust am Spiel verloren. Glaube ich. Mhm. Und äh, Das ist schwierig irgendwie.
1: Ähm, ich habe noch ein paar Beispiele und sowas, ein äh, paar eher allgemeinere Sachen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf persönlichen Erfahrungen beruhen. Ja. Du auch, sehr schön. Ja. Ähm, zum einen damals, deswegen auch so ein bisschen das, das Codes in unserem, in unserem Thema, ähm, damals, als ich nach Cheats gesucht habe, sind mir immer wieder sogenannte Freezer Codes untergekommen. Bei manchen Spielen warst du so geil, es gibt Cheats, hast welche gefunden, gehst drauf. Ich glaube, damals war Spiele-Tipps und sowas war, glaube ich, ganz groß in, diesen, ja, in dieser Cheat-Kategorie. Und dann, dann waren da aber nur Freezer-Codes. Und Freezer-Codes sind so extrem lange Abfolgen von Zahlen und Buchstaben.
0: Nie was schon gehört. Und,
1: ja, Mine meinte das glaube ich, auch, dass sie davon noch nie gehört hat, oder?
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich habe mich da nie länger mit beschäftigt, weil ich das nie gemacht habe und immer gedacht habe, äh, äh, Scheiß drauf.
1: Ja, und weil es gab nie irgendwo ein Fenster, wo man das eingeben konnte mhm. und man konnte irgendwie nichts so richtig damit anfangen. Man war auch mit dem Controller so, ja, aber wie soll ich denn 6 drücken? So, ich habe doch nur meine XY, was weiß ich, Tasten oder X Viereck, Dreieck Kreis. Ähm, und dann gab es bei uns so eine Legende. Ich weiß bis heute nicht, auf wie inwiefern die wahr ist oder inwiefern das stimmt. Aber damals hat man ja immer so ganz viel mitbekommen. Und anscheinend gibt es für solche Freezer-Codes ein kleines Device, was man dann in die Playstation gesteckt hat. Playstation 1 war das damals noch. Wo dann so eine kleine Tastatur dran war. Und damit konnte man dann diese Freezer-Codes eingeben. Ich habe das nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Wissen herkam. Aber das ist alles, was ich über diese Freezer Codes weiß. Ich dachte anfangs auch, dass dieser Name Freezer Code aus Dragon Ball kommt, weil er ja einer Freezer ist. Also vorhin, als du, vorhin, als
2: du wow. vorhin gesagt hast, ja, ich habe bei Dragon Ball äh, gecheatet und dann hast du irgendwie zwei Sätze später irgendwas von Freezer gesagt und ich dachte wirklich, du redest von Dragon Ball. <lacht> ja. Ähm,
0: wow. Ich, hab, aber ich, hab ich kannte so. nur Ja. Nein, sprich erst.
1: Ähm, ich Da ich um, Darf ich kurz meins beenden und dann Sie meinte
0: ja. mich, Marvin.
1: Aven, Caro, Mine. So. Ich, ich, war, ich war ja noch nicht fertig. <lacht> ähm, ich weiß auf jeden Fall nicht, was diese, also ob das wahr ist oder was auch immer. Aber diese Freezer Codes hatten immer die viel cooleren Effekte als die normalen Cheats. Und ich war immer sehr neidisch darauf und ich wollte sie immer benutzen. Und jetzt Caro, jetzt darfst du.
0: Dankeschön. Ich hatte ein, ähm, ein Cheat Code, ein Cheat Modul für den. Das habe ich glaube ich sogar immer. Für den Game Boy äh, nee, für den Nintendo DS, damit habe ich mir alle Hunde freigeschaltet. Nintendox.
2: <lacht> Nintendox gibt's ja auch noch. Ja. Oh Gott.
0: Alle Hunderassen und alle Häuser.
2: Also ich hatte sowas noch nie, ich hatte kein Modul oder ich habe mich ich auch nicht mit Freezer Codes gefühlt. irgendwie auseinandergesetzt. Aber eine Sache, auf die ich jetzt gestoßen bin und die ich auch schon länger mal gehört habe und nie so richtig wusste, was es ist, ist der Game Shark. Der Game Shark ist nämlich Was genau ist das? das. Es, ist, ähm,
1: es, es ist, ein Hai. ist,
2: Es ist ein High. Es ist <lacht> ein High. Punkt. <lacht> nee, das okay. Game, Game Shark ist quasi so ein, so ein Modul. Ähm, du hattest so Cheat Cartridges. Also so, keine Ahnung, ich habe das Ding noch nie gesehen. Auf jeden Fall konntest du mit diesem Modul auf der Xbox cheaten, du konntest auf der Playstation und du konntest bei allen Nintendo-Konsolen. Und du hast dann quasi in dein Spiel diese ganzen Codes geladen damit und das ist wohl total problematisch. Sowas vielleicht, hatte ich.
1: Vielleicht ist das ja sowas. Also was nicht, auch das, ich nicht unter dem
2: gleichen Namen, aber genauso hatte ich das. Bestimmt meint ihr das? Ist, also Game Shark ist wahrscheinlich nur der Markenname. Bestimmt gab es auch tausend Nachmachen davon. Ich weiß genau nicht. Genau so eins hatte ich. Da
0: habe ich dann, dann mein DS-Spiel reingesteckt ja. und das in den Advance-Slot auf dem DS gesteckt.
2: Ja. Damit äh, hat man sich sowas auch holen können. Aber ich habe damit absolut keine Erfahrung. Wir hatten sowas nie. Das war auch meine einzige für Nintendogs, um ehrlich zu sein. Ich bin halt aber auch äh, mit dem Gedanken gut aufgewachsen: Cheaten ist halt für Loser, weil ich halt immer nur mit meinen Brüdern mhm. gespielt habe und die haben mich immer so fertig gemacht, weil ich gecheatet habe, weil die immer gesagt haben: Du machst dir doch den ganzen Spaß kaputt. Und ich war so: Warum? Wenn ich jetzt die ganze Zeit trainieren muss, dann ist es auch kacke. Habe auch keinen Spaß.
1: Die haben mich halt. Wurde wörtlich fertig gemacht. Die haben mich halt geboxt. Ja, ja, wir haben uns ja. geschlagen. Ja, ähm, Ich habe noch einen witzigen, äh, mehr oder weniger witzigen äh, Fun Fact zu Final Fantasy 1, so ein bisschen angelehnt an Chronicles, das ihr alle gehört haben solltet, das neue, wunderbare Podcast-Format in eurem Speed. feed ähm, Da gibt es nämlich auch so ein bisschen etwas so Missing-No-Like, also so ein bisschen sowas wie ein Glitch. Und zwar muss man in der ersten Stadt speichern, da muss man den NES ausschalten, anschalten, das Spiel neu starten, dann nach Süden gehen, ins Schiff nach Süden segeln, ganz, ganz lange nach Süden segeln und irgendwann kommt ein Kampf gegen Kyosokus und wenn man den Kampf so vier bis fünfmal Mal macht, dann kriegt man so ungefähr 2000 Gold zusammen, was in dem Spiel unfassbar viel ist, Wie weil man cool, weil man fast nichts bekommt dort und äh, dann kann man sich ganz, ganz schnell äh, diese, diese ganz teuren letzten Zauber kaufen fand ich ganz cool, wollte ich erwähnen Ja, nice, ja mega
2: ja, sowas finde ich echt cool ja. Cool. Ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch noch ähm, drei Beispiele, glaube ich, für okay. Cheats. Ich weiß nicht. Ähm,
1: ich habe noch eins.
2: Dann fange ich einfach mal an.
1: Ähm, und an. zwar
2: so ein bisschen passend zu diesem ganzen ähm, Gerüchte-Küche und, und Sachen weitertragen und Leuten davon erzählen. Ähm, es gab ja immer so ähm, dieses Gerücht um diesen Nude-Mod für Tomb Raider. Und ich glaube, es gab ja. auch oft genug Nude-Mods, also so, dass man halt ihre Bubs gesehen hat. Die waren halt dreieckig, oh. so, what? Nude, ähm, nude. Aber es gab einen Cheat, der war quasi so ein Troll-Cheat. Der wurde <lacht> nämlich immer als ähm, Nude-Cheat sozusagen weitergetragen. Und man hat immer gesagt, so, ey, wenn du das denn das machst, dann ist sie so Lara nackt, boah geil. Und was tatsächlich passiert ist, ist, dass Lara explodiert ist. Wow, krass. Das ist so ein bisschen die Antwort gewesen ah. von, den, äh, von den Machern, weil die das halt total aufgeregt hat, dass halt alle äh, nur Bock haben, Lara nackt zu sehen. indem die haben sich gedacht, bock, weißt du was, wir tun das einfach so, als wäre das ein New-Cheat, dabei explodiert die Alter einfach.
0: ist <lacht> <ich> so witzig. Es <lacht> ich mag den
2: Humor. Ich stelle mir vor, wieder so ein Zwölfjähriger ist, oh geil, yeah, yeah. What? <lacht> <lacht> What? <lacht> Ja, das äh, als kleine Anekdote. Ähm, Mag ich. Ich weiß nicht, passt deins gerade dazwischen?
1: Nee, du äh, müsstest sogar wissen, was ich als letztes habe.
2: Na, na gut, dann lasse ich dir das als allerletztes. Äh. Okay. Ein ich hab, ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr Erfahrungen mit Metal Gear Solid?
1: Gar nicht. Mm -mm. Mm -mm.
2: Ich weiß nur von von Popkartons. Ja, also ich, ich kenne mich jetzt auch Schau. nicht so mit Metal Gear Solid aus, aber was ich halt immer mitkriege ist, dass ähm, Metal Gear Solid schon sehr früh sehr kreativ war, was dieses Fourth Wall Breaking angeht. Hm. Ich kenne ja bestimmt mhm. auch diesen Bossfight mit Psycho Mantis, der dann... Wo man deine, den Controller... Genau. Ja. der dann deine Memory Card liest und dir sagt, was du für Spiele gespielt hast und sowas. Ja, also ganz, und man ganz selber
0: halt herausfinden muss, dass man das dann nur besiegen kann, indem genau. man den Controller in das zweite... Ja. Oh, ich liebe Fourth Wall Breaking. Den wir ich spielen. liebe das
2: auch. Und es gibt da einen Cheat, der geht in die ähnliche Richtung, nämlich in Metal Gear Solid 3. Ähm. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist. Ich kenne das Spiel nicht. Also es gibt da wohl einen Final-Boss-Fight. Oder ich weiß nicht, ob er Final ist. Auf jeden Fall ist ein Bosskampf gegen einen Charakter. Der heißt The End. Und der ist wohl sehr, sehr schwer. Also da hat wohl hat einer geschrieben, der hat irgendwie eine Stunde gebraucht, um den regulär zu killen. Und man kann das Ganze umgehen, indem man ähm, quasi speichert, kurz vorher. Und dann geht man in seine Einstellungen der PS2 damals noch und stellt das mindestens eine Woche nach vorne quasi das Datum. Wenn du jetzt den 1. Mai hast, machst du dann den 8. Mai draus. Und dann öffnest du wieder deinen Spielstand, gehst ins Spiel und du siehst, der Typ ist einfach an Altersschwäche gestorben. <lacht> weil der einfach nur ja. eine Woche auf dich gewartet hat. Das ist geil. Und das ist so witzig. Und dann hast du den irgendwie in einer Minute down, weil der irgendwie nur im Rollstuhl sitzt und du knallst ihm einfach an den Kopf gut. und ist tot. Und das finde ich so cool. Ich liebe so ein also wer kommt denn da drauf? Ja. Das
0: ich finde es ganz so cool. Kreativ. Ich habe da ein ähnliches Beispiel von äh, Spielen, die auf Cheating reagieren. Und zwar ähm, konnte man ja bei ähm, bei Animal Crossing kann man ja ganz normal in die DS-Einstellungen gehen und die Zeit verändern und somit kann man halt äh, äh, seine seinen Hausbau beschleunigen und so weiter, weil man halt quasi in der Zukunft springt. Hm. Das Ding ist aber, wenn du das zu häufig machst, steht, irgendwann gehst du aus deiner Tür raus und dann springt dir ein Maulwurf entgegen, der dich über die Unsicherheiten von äh, Zeitsprüngen aufklärt und wie gefährlich das wäre und ähm, dass du dich an die Regeln halten musst. Das ist echt Dein süßlich. Spiel bitte immer richtig zu speichern, sagt er dir dann halt auch. Ey, es ist, es ist Voll absurd.
2: Das, das gibt's auch bei Portal wenn du ähm, Cheats aktiviert hast während du äh, so ein Level gespielt hast dann sagt er dir, dann steht da auch später bei deiner Summary quasi das ist so da ganz groß so cheated Ausrufezeichen <lacht> und bei ähm, was hatte ich dir noch rausgesucht ich glaube Persona wenn du da cheatest, ähm, ich weiß nicht wie man da cheaten kann ich habe äh, ich glaube das ist ein älteres Persona noch dann ähm, haben die Charaktere dich als Spieler quasi drauf angesprochen, dass du doch gerade cheatest und dass du das bitte lassen sollst. Das ist geil. Das ich liebe einfach Fourth Wall Breaking. Ja,
1: Mann. Ähm, war das dein letztes oder soll mhm. ich jetzt einfach fortfahren? Ich habe nichts mehr. Okay, ähm, dann würde ich mein letztes noch reinbringen. weil Ich, ich hab glaube. habe
0: auch ich, nichts mehr.
1: <lacht> ich weiß, das hast du eben schon angedeutet, deswegen äh, bin ich da gar <lacht> nicht... Alles das, gut. Ähm, das ist aber eine Sache, die du eben schon mal angesprochen hast, Caro, die du eben schon mal in einem Nebensatz in den Raum geworfen hast. Und zwar ist das der <lacht> Konami-Code. Der <lacht> Konami-Code ist der wohl bekannteste, berühmteste Cheat, glaube ich, den es in der Videospiellandschaft gibt, weil er in vielen Titeln des Publishers vorkam, darunter Sachen wie Teenage Mutant Ninja Turtles, Castlevania, Metal Gear Solid, über das du gerade schon sprachst, ähm und halt noch ganz, ganz vielen anderen. Da gibt es eine ganz lange Liste.
0: Kriegt denn jemand auswendig hin? Ich, weil ich bin mir nicht sicher, ob mir ich, ich hin kann also ihn kann. Ich habe ihn Ich habe ihn nicht vor mir. Darf Dann ich probiere. raten?
1: Ja.
2: Du darfst raten.
0: Okay, oben, unten, oben, unten, rechts, rechts, links, links, A, B, A, B.
1: Nee, es ist hoch, Close, hoch, runter, yeah. runter, links, rechts, links, rechts, B, A.
0: Ah, so Start. rum. Ich war nämlich bei, bei. Äh, ich wusste, dass es nicht immer äh, rechts, links, rechts, links, oben, mhm. unten, oben, unten war. Dann habe ich es über vertauscht. Okay. Dann kommt noch Start.
1: Am Ende kommt noch Start, okay. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ähm, aber egal, ich glaube dir. Ähm, jedenfalls kam diese, dieser Konami-Code kam das erste Mal 1986 in dem Spiel Gradius, äh, wurde aber tatsächlich erst richtig populär in dem nordamerikanischen NES-Release von dem Spiel Contra. Wie ist die Geschichte von diesem Code? Äh, es gibt einen Mann namens Katsuhisa Hashimoto, der hat diesen äh, sogenannten Konami-Code in dieses Spiel Gradius eingebaut. Weil das Spiel einfach für ihn zu schwer war. Und Rumor said, dass er vergessen wurde. Also es wurde vergessen, diesen Code aus dem Spiel durch den man dann in dem Titel alle Power-Ups, die man sich verdienen konnte, auf einmal bekommen hat, wieder rauszunehmen. Beziehungsweise, als man entdeckt hat, dass er noch drin ist, war man so, na, wir nehmen ihn jetzt mal nicht mehr raus, weil sonst kommen vielleicht wieder Bugs und da haben wir gar keinen Bock drauf. Und so hat sich das dann fortgesetzt und das wurde dann ein ganz, ganz großes Phänomen, nicht nur weil die dann einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt Gag in andere Spiele auch noch, äh, sondern weil es auch tatsächlich so ein popkulturelles Ding wurde. Es gibt teils auf.
0: Jeder kennt den Konami Code. Jeder kennt also den Konami Code. Jeder, der älter als und, 15 ist vielleicht.
1: Und, und was viele nicht wissen, ähm, das gibt es teilweise auch auf verschiedenen Websites. Also äh, ich habe so eine kleine Liste, da gab zum Beispiel eine Seite, ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, was sie macht, äh, wofür sie da ist, aber sie heißt ESPN. Und wenn man da den Konami. -Code
0: ESPN ist der ist ein amerikanischer Sportsender. Okay. Ich kann sagen. Das Was? ist einer der bekanntesten. Wenn nicht der bekannteste Sportsender Will der sich hier
1: wirklich gerade jemand äh, mit mir anlegen, dass ich ein Sportsender? <lacht> ich von allen Das Menschen, ist, als würde man
0: dich fragen. So, äh, ich weiß nicht. Mh, BBC habe ich noch nie gehört.
1: Ich also ein Nachrichtensender ist ja oder ein also generell bekannt. Also man muss doch Sport kennen. Sport ist scheiße.
0: Nein, aber ISBN hat jeder schon
1: mal gehört. Ja, ich auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall auf dieser Website, wenn man den Konami-Code eingegeben hat, dann wurde die Website voll gespammt mit Bildern von Einhörnern. Geil. Mega witzig. Oh, wisst ihr, bei witzig. wisst
0: ihr, was passiert, wenn man bei Google Do a Barrel Roll eingibt? Sag's mir. Alles dreht sich. Macht es.
1: Mach ich gleich. Alles dreht sich alles dreht sich. Okay, äh, mir wurde gerade ja. ins Ohr gesagt von Jimmy, dem un unterbezahlten Praktikanten, alles dreht sich. Ähm, dann Facebook hatte das auch mal, ich habe es gerade ausprobiert, hat's nicht mehr, damals äh, gab's so einen Sonnenreflex, dann hat's so, wenn du gescrollt hast, kam immer so eine Sonne. Also dieser mhm. dieser Reflex, den man kennt, wenn irgendwie, ist, egal, wenn man mit der Kamera in die Sonne dann, Let's äh, kennt lernen sich das. Und ähm, anderes, ähm, äh, Gamespot, ähm, Gaming-Webseite, habe ich auch ausprobiert, Funktioniert heute noch, wenn du da den Konami-Code ausführst, dann kommst du automatisch auf die ähm, Spieleseite von Contra. Cool. Ganz witzig,
2: ja. Ich habe ein, äh, einen cool. witzigen Effekt des Konami-Codes mir rausgesucht. Ähm, ich habe persönlich keine Erfahrung mit dem Konami-Code, dafür bin ich zu jung und zu. Ich habe nichts mit Konami zu tun. Okay, ja, ähm, ähm, genauso. Nämlich aus Silent Hill 3. Ähm, wenn man da das Spiel einmal durchgespielt hat und dann im Title Screen den Konami Code eingibt, dann es gibt äh, einen Supporting Character, der heißt Douglas Cartland. Und wenn man dann den Konami Code eingibt, dann ist er in jeder Cutscene, wo er auftaucht, in seiner Unterwäsche. Und das finde ich so witzig. <lacht> das ist fantastisch. Also Geil. lohnt es sich denn?
1: Ja. Hat geile Apps. I don't know. Mine. Lohnt es sich? Geile I don't Apps. know.
2: Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich war so. Okay. Ich schon.
1: Geile Apps. <lacht>
2: Oh. Okay. Vielleicht ist er auch dick, keine Ahnung, ich hab's nicht
1: gesehen. Nee, nee, ist ja Aber wenn, auch,
0: auch okay. Es soll ja auch Menschen geben, die darauf stehen. Ist doch cool. Ja.
1: Aber ich glaube, das soll ein bisschen zu äh, Cheats und Codes gewesen sein. Wir werden jetzt im zweiten Teil dieses Podcasts noch so ein bisschen über Mods sprechen, was es damit alles aus sich hat. Ähm, Caro, nachdem gerade deine Mods ausgewählt wurde, darfst du dir die nächste aussuchen. Was würdest du gerne hören?
0: Ich würde gerne Mine über Fortnite reden hören. Oh, das kann ich stundenlang. Das kann ja, sich stundenlang.
1: Mine wird euch ein bisschen was über Fortnite, die vierte Season, die jetzt gerade gestartet ist, erzählen. Was genau? Lass uns überraschen. Und ich sage...
0: Mat... Ab. ab!
2: Mitten im Babyboom an Battle Royale-Spielen taucht unter Namen wie Daisy PUBG, Radical Heights oder Darwin Project immer häufiger ein Titel auf. Fortnite Battle Royale. Ja, das Spiel, wovon euer zwölfjähriger Cousin euch erzählt hat und auch ein bisschen aus wie Clash of Clans. Eine kurze Erläuterung für alle, an denen das völlig vorbeigegangen ist. Fortnite Battle Royale ist ein Online-Multiplayer-Survival- und Crafting-Spiel. Kurz gesagt eben ein Battle Royale-Game. Ihr werdet über einer Insel mit 99 weiteren Spielern aus dem Battle Bus geworfen, und ab dann heißt es Waffen finden, Materialien sammeln und dann der Last Man Standing sein, während sich um euch herum ein Sturm immer weiter zusammenzieht und alle Spieler an einen Punkt lockt. Das Ganze könnt ihr im Solo-Modus spielen, aber auch im Duo oder als Team mit drei oder mit vier Mitspielern. Fortnite bekommt wöchentliche Updates, sei es für neuen Content, Anpassungen oder Bugfixes und alle paar Monate gibt es eben auch eine neue Season mit einem neuen Battle Pass und umfangreichen Neuerungen. Seit dem 1. Mai befinden wir uns nun in Season 4, und diese startet wortwörtlich mit einem Knall. Bereits Wochen im Voraus spekulierten Fortnite-Fans über einen Kometen, der plötzlich am Himmel zu sehen war und mit jeder Woche größer wurde. Mit dem Start des Spiels, nach dem Update, wissen wir nun endlich, was es damit auf sich hatte. Ein riesiger Meteorit kracht auf die Insel und zerstört den zentralsten Punkt der Map, das die Depot, oder wie es auch inzwischen heißt, das die Divid. Also zu deutsch, ein staubiges Loch. Und hinterlässt einen riesig großen Krater, in der sich prompt eine Art Forschungslabor aufgebaut hat. Aber auch der Rest der Meer bleibt nicht unverändert. Der Meteorit hat überall kleine Krater hinterlassen, in denen ihr jetzt übrigens so leuchtende lila Steine findet, mit denen ihr euch für eine kurze Zeit der Schwerkraft trotzen und unglaublich hochspringen könnt. Um einen dieser kleineren Krater ist im Norden der Map ein neuer Ort entstanden, die Risky Reels. Und in der sonst ziemlich verlassenen Sumpfregion Mosty-Meyer steht nun ein Filmstudio und kleinere Orte wie eine Raketenstation im Westen oder eine Superheldenvilla im Osten sind ebenfalls zugekommen. Womit wir auch eigentlich schon beim Thema wären. Superhelden. Während sich die Skins und Items in Season 3 ganz nach dem Motto Weltall und Astronauten drehten, widmet sich Fortnite mit Season 4 den Superhelden und Filmen, passend zum aktuellen Hype um jegliche DC- oder Marvel-Filme. Gleich zu Beginn des Battle Pass bekommt ihr beispielsweise den Skin Carbide, ein ganz klassischer Superhelden-Jumpsuit in Blau. Das Coole ist aber, ihr könnt ihn nach Belieben mit Ausrüstung ausstocken und ihn so ein Stück weit customizen. Neue Teile erhaltet ihr ganz einfach durch das Aufleveln eures Accounts. Das gleiche gilt beispielsweise für den letzten Skin des Battle Pass Omega, der ganz nebenbei bemerkt für mich sehr stark nach dem Black Panther aus dem Marvel-Universum aussieht. Eine weitere Reihe an Herausforderungen sind die Blockbuster-Herausforderungen. Für die Vollendung der wöchentlichen Herausforderung bekommt ihr mit jedem Update einen neuen Ladescreen. Auf diesem befindet sich ein Hinweis für die Location eines geheimen Schatzes, der euch ein Battle Pass Level abschenkt. Ein kleines Rätsel sozusagen. Eine kleine Spielerei, die ebenfalls neu ist, sind Sprays, die man wie die Emotes oder Tänze nach Belieben im Spiel nutzen kann. Vielleicht nützlich für Teamspiele, um sich gegenseitig Orte zu markieren, aber meiner Meinung nach nicht mehr als eine Spielerei. Puh, ich glaube, das sollte jetzt eigentlich schon alles gewesen sein. Aber wie ist das eigentlich für jemanden wie mich, der zum Beispiel Fortnite jetzt schon seit Season 1 spielt? Ich muss persönlich sagen, dass ich unglaublich viel Spaß damit habe, wie Fortnite sich aktuell entwickelt. Ich bin ohnehin Fan der Superhelden-Thematik und begrüße damit die neuen Skins sehr, sodass ich mir zum ersten Mal den Battle Pass gekauft habe, der übrigens bei 10 Euro liegt, während das Spiel an sich natürlich Free-to-Play ist. Auch das Customisen und die Blockbuster-Challenges empfinde ich als zusätzliche Motivation und davon kann man in Fortnite eigentlich nicht genug haben. Eine große, große Hilfe sind im Übrigen auch die lila Hüpfsteine, die ich vorhin erwähnt hatte. Die sind zwar nur an den Kratern auch zu finden, aber wenn euch der Sturm mal im Nacken hängt, dann kann die euch ganz schön den Arsch retten. <lacht> Was die Waffen betrifft, bin ich großer Fan der Light Machine Gun, die jetzt auch mit dieser Season dazu gekommen ist. Aber wenn ich jetzt ins Thema Waffen gehe, Darüber könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen. Was ich aber am besten finde an der aktuellen Season und teilweise schon am Ende der letzten Season ist die Entwicklung einer Art Lore. Als plötzlich dieser Komet am Himmel auftauchte und im Internet die verrücktesten Theorien aufkamen, als Leute angefangen haben, Vibrationen im Controller in Morse Codes umzuwandeln oder die Gamefiles zu durchsuchen, um irgendeinen kleinen Hinweis zu finden, was passieren könnte, da habe ich gemerkt, wie viel spannender und auch spaßiger es ist, die Entwicklung von Fortnite ganz live mitzuerleben. Statt einfach nur mit einem neuen Update eine neue Map hingeklatscht zu bekommen. Und ja, viel Spaß. <lacht> Diese ganzen, ich möchte schon fast sagen, Mysterien, die sich auftun, motivieren mich persönlich einfach nur dazu, jeden Fleck auszukundschaften. Und es blieb nicht nur bei dem großen Knall zum Start der Season. Jede Woche findet sich eine oder sogar mehrere kleine Veränderungen auf der Map und Leaks zufolge soll sich das bis zum Ende der Season immer weiter so entwickeln. So bleibt man als Spieler einfach viel besser am Ball, statt einfach nur durch neue, kosmetische und eigentlich redundante Items. Und ich glaube, das ist es, was ich an der neuen Season von Fortnite am liebsten mag.
1: Meine Meinung über Fortnite muss, glaube ich, keiner wissen. Es gibt aber einen witzigen Fun Fact, denn wir sind ja in dem Monat, dank der Patron durftet ihr diesen Monat drei Podcasts hören. Und dieser zweite Podcast, der ja dann Chronicles wurde, sollte eigentlich nicht Chronicles sein. Denn eigentlich geplant, schon fertig aufgenommen, war ein Podcast über Fortnite oder mit Fortnite im Fokus, der aber nicht online gekommen ist, weil
0: Miam, miam,
1: miam. Mine, dein Stichwort.
2: Mein PC Windows schluck auf hatte und immer noch hat <lacht> und, und noch irgendwie hat. sich selber zerstört hat und alles war so, ja, wir sind jetzt nicht mehr. Tschüss, du in
1: Mir ist eingefallen, Mine, es ist nicht nur der Podcast, der weg ist. Es sind auch meine Vorbereitung für einen anderen Podcast, den ich bei dir am PC geplant habe, weg. Wirklich? Ja, hast du hast mir nicht vorher <lacht> geschickt. Kack. <lacht> Tut also leid. zwei Fortnite-Podcasts auf einmal weg. Aber wie stehst du dazu, Caro? Ähm,
0: um, ich habe, da... Oh Mann, nee. Ich will nicht über Fortnite sprechen. Weil das Ding ist so, nachher habe ich nur Bock, Fortnite zu spielen. Ich habe keine Zeit, Fortnite zu spielen. Können wir bitte weiterreden? Ich <lacht> Nein, kann nicht noch ein, noch ein Spiel, was mich so huckt wie Overwatch <lacht> oder so anfangen. Tut mir leid.
1: Gut, dann äh, lass uns doch ein bisschen <lacht> über Mods sprechen.
0: <lacht> ich schütze mich selbst. <lacht> ja, ich, das geht einfach nicht. Und jetzt... Bitte. Ähm,
1: ähnlich wie Mina habe ich mir auch eine Definition rausgesucht. Ich war auch auf einer englischen Wikipedia-Seite, habe ähm, mir das aber versucht noch ein bisschen vorher zu übersetzen, <lacht> dass ich hier ins äh, Straucheln gerate. Und zwar heißt es dort: Mods sind Änderungen, die ein oder mehrere Aspekte eines Videospiels verändern, so etwa in seinem Aussehen oder seiner Funktionsweite. Äh, fu weite, Weise, Weise, Funktionsweise. Ich war schon weiter, denn das nächste Wort ist Reichweite von Mods geht von kleinen Änderungen und Tweaks bis hin zu kompletten Umkrempelungen, die einen Widerspielwert oder ein Interesse am Spiel erzeugen können.
0: Oder ein neues Spiel erzeugen können. Hm. Und zwar, soll ich das jetzt nennen? Ich,
1: ich dir eventuell rein.
0: Ja, und zwar ist Quake eine Half-Life-Mod gewesen. Hm. Oder? So rum war's. Und Counter-Strike war... Auch eine Half-Life-Mod, oder?
1: Oh, ob Quake eine also ist, weiß ich nicht, weil Quake hat ja eine Team eigene Engine. Eine ähm,
0: ich bin mir relativ sicher. Ich, ich weiß, muss mal eben Also, Moment. ich habe
1: gelesen, dass, dass Team Fortress aus Quake entstanden ist. Was? Weil Team Fortress auch auf der Quake-Engine basiert. So meine Quelle. Ähm, ja, also bei den Beispielen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ein komplett neues Spiel, weil es ist ja eine Modifikation des eigentlichen Spiels, es bedient sich all dem, was mhm. das Spiel hatte und macht einfach nur was anderes draus. Ich würde nicht sagen, es, weißt du, was ich meine?
2: Ein ähm, gutes Beispiel ist da, glaube ich, Dota, weil ja. Dota ist ja auch ein Mod von Warcraft 3, mhm. hat ja aber quasi ein komplett neues Spielprinzip damit erfunden. Das stimmt. Ja, also das ist ja, es hat ja so gesehen nicht mehr viel mit Warcraft 3 zu tun, ist aber trotzdem als Mod daraus entstanden.
1: Genau, ähm, generell ist WC3, wie wir coolen Kids auf dem Schulhof gesagt haben.
0: Au, oh, ich habe mich, ich habe mich vertan, ähm, Counter-Strike ist eine Half-Life-Mod, Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Ja. Äh, Quake, aber wie gesagt, das, Quake hat ja trotzdem das mit Team Fortress, ähm. Jedenfalls äh, WC3 ist äh, so die die Mutter aller Mods fast schon. Es ist ja nicht nur Dota, dass das eigenständige Spiel rausgekommen ist. Es ist auch Legion TD, äh, also Tower Defense, äh, ist hm. vor gar nicht allzu langer Zeit in den Early Access gekommen, kann man bei Steam äh, sich holen und spielen. Ähm, haben sie tatsächlich auch umgesetzt. Äh, ja, Warcraft hat. Ich habe eine
0: Antwort zu dem ähm, zu dem Half-Life Quake Problem von meinem äh, persönlichen Berater und zwar sagt er äh, nein es ist Quake ist keine Half-Life Mod aber es basiert auf der Half-Life Engine also close enough okay
1: ja ähm, ja jedenfalls ein guter Service jedenfalls äh, ein, eine Mischung aus Info und äh, persönliche Geschichte weil WC3, wie wir coolen Kids gesagt haben, ähm, habe ich ja tatsächlich früher sehr, sehr viel gespielt und es ist nicht nur Do also Legion TD und Dota daraus entstanden. Ich habe früher so scheiße viel damit gespielt. So, Ich glaube, das ist auch für mich so der wichtigste Berührpunkt ähm, mit Mods gewesen in meinem Leben, weil ich Warcraft 3 schon X, also ich habe schon richtig viel gespielt. Täglich. Einige Jahre. Gespielt haben. Aber ich habe nie Warcraft 3 gespielt. Ich habe noch nie. Warcraft 3 gespielt. Ich habe nur die Mods gespielt. Nur Hast du nicht die gesagt, du,
2: es gab auch Naruto-Mods?
1: Ja, genau darauf wollte ich zu sprechen kommen. Es gab nämlich Naruto-Maps. Ich war ja damals schon passionierter Naruto-Fan. Und äh, da gab es zum einen Naruto World, das war mega geil, da haben sie so eine große Karte gehabt und du fängst halt in einem der Dörfer an, musst musste, glaube ich, auch deinen Charakter selber aussuchen, musst es dann so aufleveln. Und auf der ganzen Map verteilt gab es dann auch die Bijou. Die, die Naruto kennen, wissen, was das ist. Nein. Und dann musstest du gegen Diese sie kämpfen. Und dann hast du, haben sie ein Item gedroppt und dann hast du deren Power bekommen und je mehr Schwänze sie hatten, desto stärker waren sie, desto stärker wurde das Boah. Item. Und am Ende musste man dann so richtig Hallo. mies, <lacht> und am Ende musste man dann so richtig mies gegeneinander <lacht> battlen und sowas und das war so geil. Du hast so richtig, also so eine Runde in Naruto World hat schon Minimum eine Stunde Aber gedauert.
2: Aber die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, sah das nicht alles crap aus? Nein. Weil das Eben halt nicht. alles self-made ist. Das war ich alles self-made.
1: Ich wollte jetzt gerade ähm, parallel mal auf YouTube. Das, 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 ja, das, das zeigt nicht alles. Aber crap du musst überlegen, das hat alles in diesem... Es gab ja einen Warcraft ähm, Map Editor, wo das alles mitgemacht wurde, was ja quasi das Tool war, äh, das von Blizzard selbst zur Verfügung gestellt wurde. Und die Leute haben da eigene Skins hochgeladen, die haben die selber gebastelt und hochgeladen. Und für die Verhältnisse zu der Zeit sah das super gut aus. Es gab auch das ein... Sieht so <lacht> Es sieht so geil aus. Eigentlich du müssen wir da das unten, mal spielen.
2: Du hast da so dieses, äh, dieses ganze Warcraft-Menü-Grid und dann ist da einfach so Minato ja. aus Naruto. Ja, und aber, oh, die, das die, passt
1: nicht. aber die Skins sind voll gut. Und es gab auch ein Naruto RPG. Da hast du dann die komplette, wirklich die komplette. Story durchgespielt. Von dem Original Naruto musstest du sogar die Chunen-Examenprüfung machen. Musstest du so einen NPC anwispern mit den Antworten und hast für eine richtige Antwort dann Punkte bekommen oder irgendwelche Items oder so. Es war richtig geil. Ich
2: habe so viel Respekt vor Leuten, die sich da dran sitzen und sowas machen.
1: Ja. Und so, das war, das war damals der Shit. Es gab auch noch so so eine Art Dota, aber mit drei Basen, aber halt auch mit Naruto und das war auch der Shit habe ich so Ich finde es
0: ziemlich spiel. krass, ähm, was ich mache. Also, ich habe tatsächlich noch nie eine Mod gespielt. Ich auch nicht. Noch nie. Aber ich find, bin tatsächlich total begeistert, weil momentan ähm, habt <lacht> ihr. Ich glaube, das Letzte, was meine Aufmerksamkeit bekommen hat in Richtung Mods ist alles, was um Zelda Breath of the Wild passiert ist. Oh,
1: darf, ich, darf ich vielleicht kurz meinen Forkrop 3 Monolog beenden, bevor wir das Thema wechseln? Natürlich. Ich dachte, du, du warst fertig. Nein, war ich eben nicht. Ich war mit Naruto fertig. Aber... <lacht> es gab <lacht> noch anderes. andere Mods. There is so much more. Ich habe mir auf jeden Fall nochmal so Listen durchgeguckt, ähm, was es denn im Endeffekt alles gibt. Und es ist schon krass, was da für Fields wieder hochkommt. Bis, boah, das habe ich gespielt und das habe ich gespielt. Und es ist... Äh, mega und ich habe so ganz ganz beispielhaft mal ich war großer passionierter Tower Defense Fan und habe dann Sachen Green TD ist legendär in der Warcraft 3 Szene es gab Gem TD das habe ich super viel gespielt es gab UTD es gab auch ich, ich glaube ich weiß nicht ob UTD das war oder ob es noch mal irgendein anderes war da da es auf jeden Fall die Möglichkeit dass man als Spieler mitentscheidet, wie neue Tower und neue Sachen aussehen werden und welche Effekte sie haben werden. Das war super cool. Da konnte man immer so abstimmen. Das, das war super nett. Und was glaube ich auch mit das Geilste war, was glaube ich am nächsten an meine Warcraft-Erfahrung dran kommt, wo ich mein komplettes Warcraft-Wissen herschöpfe über die Helden, ist X-Hero Siege. Das ist nicht wirklich ein Tower-Defense, sondern so ein Base-Defense-Ding, äh, musstest ja so einen Hero aussuchen und dann hatte man ein Team aus I don't know, fünf Leuten oder so und dann kamen immer Wellen von Gegnern und man musste sich dann Items kaufen, Wellen verteidigen, Items kaufen, Wellen verteidigen und so weiter und so fort und das war so geil. Teilweise wenn du richtig gut warst, dann konntest du alles alleine carryen und teilweise hast du einfach mies auf den Sack bekommen. Und es, es hat einfach so viel Spaß gemacht. Also diese, diese ganzen, ich habe ich will einfach noch mal so eine LAN-Party machen, wo wir nur Warcraft 3 Maps spielen. Das ist, das ist der große Traum, den ich habe Wenn ihr passionierte Warcraft 3 Fans seid, dann schreibt mir, wir machen eine Warcraft 3
2: LAN-Spiel.
1: at Für passionierte Warcraft 3. Mod Schreibt Fans. mir bitte
2: nicht, wenn ihr
0: passionierte Warcraft-Fans seid. Ich möchte, ich möchte seid.
2: die perfekte Überleitung zwischen dem, was Maren gesagt hat und zwischen dem, was Caro sagen möchte, machen, mhm. weil du gerade das Wort Naruto in den Raum geworfen hast. Es gibt auch Naruto-Mod für Zelda ja. Breath of the Wild, oh, wo du als echt Naruto spielen kannst. Oh. Das sieht so gut aus. Ich schicke das, das mal gleich hier rein. Ich <lacht> Aber das, das ist die perfekte Überleitung für Karo, weil du wolltest ein bisschen von Zelda erzählen.
0: Genau, ähm denn es passierten sehr aufregende Dinge in äh, Zelda Breath of the Wild und zwar gab es, ich glaube das erste was damals durchgedreht ist, war eine Toy Story Mod, oder? Oh ich
1: brauche das.
2: Wo man als Woody rumgelaufen ist. Weiß
1: ich
0: nicht. Ja,
2: das habe ich auch gesehen und äh, Sora aus Kingdom Hearts habe ich auch noch gesehen gehabt. Sora habe ich gesehen. auch gesehen und jetzt am
0: Ende und das ist tatsächlich etwas, was vor der Beendigung steht, ist halt
2: ähm komplett als Zelda. Das finde ich super cool und das würde ich mir auch echt wünschen. dass es ja. sowas äh, einfach als als Spielmodus gibt, das finde ich voll cool.
1: Vor allem sie rasten ja auch richtig darauf aus und machen, also haben wirklich die Bewegungen gemacht, nicht so wie bei dem Naruto Ding, was du mir gerade gezeigt hast, wo er zwar mit den Armen nach hinten läuft, aber wenn er auf dem Pferd sitzt, sind die Arme halt auch nach hinten, <lacht> sondern sie haben die richtig die Bewegung gemacht, richtig die Klamotten ja. viele, dass sie auch wirklich Ausrüstung hat und sowas
2: richtig ja. cool. Aber find's es mega, was sie mit Breath of the Wild machen.
1: Hatte mich ja auch da auch kurz Mod, reingelesen.
2: Würde. Was noch ein Mod ist, der mir gerade spontan eingefallen ist, den ich mir mal ganz, ganz kurz angeguckt habe, war ein, ich sag mal, Bootleg-Remake von Final Fantasy VII. Quasi Leute, die ähm, die Polygone nicht sehen wollten, aber das Spiel als Grundgerüst genommen haben und irgendwie die ganzen Charaktere auf, auf heutige Zeiten umgemünzt haben.
0: Ja, oder das für den SNES gebastelt haben. Genau, sowas. Ist das, ist das schon Mod?
1: Nee, das ist, glaube ich, keine Mod, weil das ist ja Es kam,
0: kam in Japan so raus, glaube ich, ne? Oder?
1: Weil, weil eine Mod ist ja wirklich, du nimmst das Spiel und veränderst es in manchen Aspekten. Ja,
2: genau. Also, das, also das, was, was ich meine, ist halt wirklich, es ist das Spiel aber du mhm. hast halt andere Charaktere da stehen, beziehungsweise es sind dieselben Charaktere, sie sehen nur komplett anders aus, weil sie mhm. halt komplett neu gebaut sind. Nee, doch, doch, das. Also wenn das, wenn das aus dem Spiel,
1: eigentlich. also wenn es das quasi das, die haben Final Fantasy 7 genommen und haben mhm. die Layouts geändert, die Skins ja. geändert, dann ist es eine Mod.
2: Ja. Okay. Das habe ich mir mal angeguckt, weil das hieß immer so, ja, wenn man mit dem alten Look nicht zurechtkommt, dann kann man ja auch sowas spielen. Aber das ist für mich nicht true. <lacht> ähm,
1: dann bin ich still. Du, Caro hat gerade eben äh, Counter-Strike in die Runde geworfen. Counter-Strike ist ja auch so eins der großen äh, Namen, die man da in, diesen, in dieser Mod-Geschichte nennen muss. Ähm, meine persönliche Geschichte mit Counter-Strike und den... Das Ding ist, Counter-Strike selbst ist ja eine Mod, wie wir eben festgestellt haben. Genau, von Half-Life. Counter-Strike selbst hat aber wiederum auch Mods. Und das fällt sich bei mir ähnlich wie mit Warcraft 3. Ich Garry's Mod? Nee, Garry's Mod ist nochmal was anderes komme ich aber auch gleich noch drauf zu sprechen. Counter-Strike selbst hat aber, wie gesagt, auch eigene Mods und das, wie gesagt, verhält sich bei mir auch wie bei Warcraft. Ich habe ganz, ganz viel immer die Fun-Maps gespielt und die, die mich, glaube ich, am meisten geprägt hat, Fakt, ist einfach, sind diese Slide-Maps. Da musstest du dann, ähm, das waren so, müsst ihr euch vorstellen, wie so Dreiecke, die aber nicht gleichschenklich sind, sondern die sind so gebogen ein bisschen hm. und dann konnte man auf den so sliden, bist du auf den gerutscht und dann musstest du mal so runter und im letzten Augenblick hoch und dann bist du so richtig hoch gesprungen und dann gab es so richtig krasse Parcours und sowas und äh, teilweise eben auch äh, normale Matches, die das man da drauf so gespielt verrückt. hat. Das ist wirklich verrückt und man kommt am Anfang überhaupt nicht darauf klar, bis man raus hat, wie man die Maus bewegen muss, dass man hochspringt und sowas, aber wenn man das hat, dann ist das so ein geiles Gefühl und es große Liebe für Slide Maps in Counter-Strike. Ähm, aber Counter-Strike selbst ist ja eben auch nur eine aus Half-Life entstandene Mod. Äh, wie eben auch die Garys Mod, die du gerade angesprochen hast. Wer es nicht kennt, ähm, Garys Mod ist relativ bekannt, glaube ich. Ähm, eine Mod aus Half-Life 2, um genauer zu sein, die einem erlaubt, so ein bisschen mit der Physik von der Source Engine rumzuspielen. Relativ Sandbox-mäßig, würde ich so beschreiben. Mhm. Ähm, und Garys Mod ist insofern Anders als CS, ähm, weil es unabhängig geblieben ist. Ähm, ganz, ganz viele Spiele wurden von Valve aufgekauft, wie eben Counter-Strike oder Team Fortress, was, wie gesagt, aus der Quake Engine entstanden ist und so. Oder äh, Day of the Defeat, äh, so ein World War II-Shooter-Multiplayer-Ding. Äh, das wurde auch zum Beispiel von ihnen aufgekauft. Und allgemein sind einfach so viele Mods aus Half-Life entstanden. Ich habe so eine Liste gesehen und ich dachte mir, mega geil, wenn du mit so einer Liste, mit so einer Zahl jetzt glänzen kannst, wie viele Spiele das waren. Hab gezählt wie so ein Dummer. Und weißt du was, bei 100 hatte ich keinen Bock mehr. Habe ich gesagt, mehr als 100. Was? Ja, es sind, es sind ja. wirklich extrem viele und von den meisten hat man noch nie gehört. Aber ähm, frag mich
2: halt, warum gerade ja. Half-Life? Also warum? Das muss ja irgendeinen Grund haben.
1: Ich glaube, Half-Life hat einfach viel mitgebracht. Ich glaube, Half-Life ähm, war zum einen Relativ bekannt. Also, es war einfach ein sehr berühmtes Spiel. Ähm, gerade jetzt auch mit der dritten Episode, die nie erschienen ist, ähm, hatten sich natürlich, ist auch einfach so ein Kult draus entstanden. Keiner weiß, wie es weitergeht. Und dann entstehen auch, äh, weitere Episoden. Ganz, also, mindestens zehn Mods sind irgendwelche fanmade episoden von Half-Life, weil sie einfach das Universum weiter erleben wollen, Valve mhm. aber nichts mhm. geboten hat, so. Daraus ist, glaube ich, auch ganz viel entstanden. Ich denke, die Source-Engine an sich hat einfach, ganz kurz, ähm, ich denke, die Source-Engine an sich hat auch einfach viel an, an Möglichkeiten mitgebracht für den Modder. So, ich finde
2: aber den Gedanken dahinter irgendwie so süß. Dieses, es gibt nicht mehr von diesem Spiel, aber ich möchte mehr von mm, diesem Spiel. Und deswegen mega. machen wir es einfach selber. Das ist das ein bisschen halt, romantisch, oder? Äh, ich finde es voll schön. Also, ich, ich habe gar nicht den Skill dazu oder das Know-how, das irgendwie selber zu machen, aber ich find's halt schön, wenn da Leute sitzen, die denken, ich habe so viel Liebe für dieses Spiel, ich baue da jetzt was Eigenes draus.
1: Ähm, vielleicht so ein bisschen Frage werfend zu Caro, weil ich gerade sehr viel monologisiert habe. Äh, Counter-Strike, Legion TD, Dota, ähm, das sind alles große Namen oder HNZ1 ist ja auch aus Arma 2, glaube ich, entstanden. Ähm, das sind alles äh, Titel, Mods. Daisy auch? Ja, okay. habe ich
2: auf Wikipedia gelesen.
1: Und PUBG okay. ist
2: nämlich aus Arma 3. Uh,
1: Stanley Parable oh, ist auch aus Half-Life 2. Ist auch so ein Shooter. Mhm. Ähm, beziehungsweise HNZ1 kannst du natürlich dann noch so ein bisschen wie als Ursprung vom PUBG nehmen und so. Ist ja alles ja. miteinander verwurstelt. Ist zwar keine Mod, aber so der Gedanke ist daraus entstanden. Aber worauf ich hinaus möchte, ist halt einfach dieses, es gibt Mods, die einfach mittlerweile eigenständige Spiele sind, die unfassbar erfolgreich sind. Dota füllt riesige Hallen. z 1 ist unfassbar berühmt. Stanley Parable wird oft für seine Narrative erwähnt. So, Das sind alles so bekannte Spiele. Counter-Strike gibt es immer noch im E-Sport. Ist es Zufall, dass solche Mods immer oder häufig ein Erfolg werden?
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass hier das System funktioniert, dass jemand sagt, ähm, hey, guck mal, das Spiel ist schon ganz gut, ich mache das jetzt einfach noch geiler.
1: Nee, das sind, ja, das sind ja keine neuen Leute, das sind ja immer die Leute, die auch die Mods gemacht haben, ne? Also die Person, die Dota in Warcraft 3 gemacht hat, hat auch Dota in Dota gemacht. Also Dota 2.
0: Ja, aber ich meine das. Also, dass die Leute sich zum Beispiel halt dann Warcraft nehmen und sagen, hm, ich glaube, das geht noch geiler. Und dann bam, Dota. Und daraus, weißt du, was ich meine? Ich glaube einfach, dass es den Leuten gut tut, eine, ein Fundament zu haben.
2: Ja, ich glaube einfach auch, die ähm, der Zusammenhang zu etwas, das schon bekannt und gut ist, ist immer ein Pluspunkt. Also, wenn du hm. sagen kannst, hey, das ist dieses neue Spiel, äh, das heißt Dota, ist es ist aus Warcraft 3 entstanden, dann bist du automatisch interessierter daran, als wenn du sagst, hey, hier ist dieses neue Spiel, das heißt Dota. Punkt. Verstehst
1: mhm. du? Ähm, mhm. Ich glaube, also als ich mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, hatte ich halt dieses Dota wäre kein Erfolg geworden, wenn sie direkt nachdem sie das Spiel vielleicht in WC3 gemacht haben, äh, selber aufgesetzt hätten. Ich glaube, diese Spiele sind so erfolgreich geworden, weil sie als Mod einfach schon den Erfolg hatten. Mhm. So, sie nehmen einfach, das ist zum einen der Punkt, den du gerade meintest, so die Erreichbarkeit für die Mod ist einfach gegeben. Und wenn diese Mod dann erstmal die Reichweite hat und Dota war jetzt mit das meistgesuchte, meistgespielte Spiel in Warcraft, ähm, dann hat es einfach das Potenzial, eben da auch ein eigenes Spiel draus zu machen. Dann ist es nicht verwunderlich, wenn das meistgespielte Spiel in Warcraft 3 auch ein Erfolg wird, wenn es nicht mehr in Warcraft 3 ist. Weil die Leute wollen natürlich weiter Dota spielen und wenn es noch besser und noch schöner wird, wer beschwert sich da? Ja. Und dann ist es nur noch Mundpropaganda und dann kommen äh, die Artikel, die dann sagen, ja, diese Warcraft 3-Mod, die äh, ist jetzt super erfolgreich und dann merken das mehr Leute und es spielen mehr Leute und ich glaube, es ist halt kein Zufall, wenn eine Mod zu einem erfolgreichen mhm. Spiel wird wie im Falle von Counter-Strike und Co.
2: Ich finde es aber witzig, wenn so richtige Mod-Ketten entstehen, wenn du so einen Auslöser hast und mhm. du merkst einfach, es entstehen komplett neue Spielprinzipien durch. Diese ganze, ja, Lawine sozusagen. Und das find ich finde ja. es cool.
1: Äh, was ich zum Beispiel auch sehr geschätzt habe, was äh, so ein bisschen in die Richtung von ähm, von, von Half-Life geht und den selbstgemachten Episoden, ist so Gothic 3. Gothic 3 war damals, als es rausgekommen ist, unspielbar. Das war wirklich fürchterlich. Und dann hat sich die Community hingesetzt und hat gesagt, fuck wir ändern das jetzt. Und dann haben sie Community-Patches rausgebracht, die Gothic 3 zu einem spielbaren Spiel gemacht haben. Das heißt, die haben den Job erledigt, den der Entwickler selbst irgendwie nicht hinbekommen hat. Und das, finde ich, ist irgendwie eine äh, krasse Leistung, die mir irgendwie immer im Kopf geblieben ist. Ich habe Gothic 3 erst relativ spät gespielt, den ersten und zweiten Teil wie gesagt geliebt. Irgendwann dann mal den dritten gekauft, super billig irgendwo. Und äh, Danny kennt man ja mittlerweile, öfters erwähnt, ähm, meinte dann zu mir, du musst dir ja auf jeden Fall diese Patches runterladen, weil sonst geht's gar nicht. Ja, äh, fand ich auf jeden Fall ganz cool, wenn da so Fanherz hintersteckt. Hm. Ähm, mhm. Ganz witzige, ähm, ganz witziger Fakt auch noch äh, Richtung Final Fantasy muss natürlich auch hier erwähnt sein. Final Fantasy 15 ist es für den PC erschienen und natürlich ähm, ist mit dem, mit dem, mit der Möglichkeit, dass gemoddet werden kann, ähm, sind da wieder ganz, ganz viele Sachen entstanden. Das sind natürlich optische Sachen, dann hat man irgendwie einen Anzug an als Noctis oder die, die Kluft von Son Goku. Du willst was sagen, Mine?
2: Ich habe eins gesehen von der kleinen Schwester von Gladio, wo sie ein Sailor Moon Kostüm hatte und ich war das so. Das habe
1: ich auch. Yes. Ja, Iris. Iris hat ein Salem-Kostüm. Es gibt auch einen Permanent-Modus, wo du nicht Prompto, Gladio und Ignis im Team hast, sondern du hast Ariana, Harry, nicht Ariana, Aranir, Ariana Grande. Ariana Grande. I have to play this game again. Aranir, Ravis und Iris im Team hast. Das gibt's auch. Aber das, was mir am Besten gefallen hat. Wirklich, das war die Hommage überhaupt, weil Final Fantasy XV hat ja eine ganz tragische ganz tragische Geschichte, weil es war ja mal Versus 13 und es hat ja eine ewig lange Geschichte, was die Entwicklung angeht. Und es gab auch damals schon zu Versus 13 Trailer und passionierte Modder haben sich hingesetzt und haben diesen Trailer nachgebaut, damit du ihn spielen kannst. Dass du dann wirklich an diesem Palast stehst, dass du diese 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 Schwerter in der Kristallform um dich rum hast, dass dieselben Soldaten aus dem Trailer auf dich schießen. Und das ist einfach so geil. Also das das, ist, das ist sind die Momente, cool. wo ich, wo, wo mein Herz richtig aufgeht. Ich habe ähm... Ich
0: find's halt auch schön, dass es die Möglichkeit gibt, weil ich glaube damit haben wir einen ziemlich großen Luxus als Videospieler, weil das halt nicht jedes Hobby, nee, <lacht> absolut nicht. Hobby machen kann.
1: Ja, und apropos Hobby, manche Leute haben auch die Möglichkeit, sich das zum Beruf zu machen, ähm, mhm. weil Steam lässt seit längerer Zeit oder gibt die Möglichkeit, Mods zu verkaufen. Wie steht ihr dazu? Findet ihr das gut, dass, das ähm, gut. dass Modder ich Geld, verdient, äh, Geld damit, lass mich kurz ausruhen, Geld damit mhm. verdienen können, beziehungsweise findet ihr das gerecht, wenn der Publisher daran mitverdienen würde, weil es ja es ist ja deren Spiel.
0: Ich weiß nicht. Ich finde, wenn man als Grundvoraussetzung machen würde, okay, du musst das Spiel besitzen, dann sollten sie nicht dran mit verdienen, weil sie ja quasi die Leute sich vielleicht nur wegen der Mod das Spiel kaufen. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, wenn ähm, Modder verdienen. Ich würde, ich weiß nicht, ob ich es als Pflicht oder äh, als ne einzige Motivation hätte, aber es waren irgendwann mal Leute bei den Rocket Beans bei Bonjour zu Gast, die halt quasi ihre ganze Freizeit damit verbracht haben. Mods zu basteln. Mm. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, was es war. Was? Skyrim? Ich bin mir gar nicht mehr richtig sicher. Und ähm, seitdem sympathisiere ich mega mit diesem Prinzip und finde absolut, dass es legitim sein sollte, dass das kostet. Oder halt irgendwie, dass man spenden darf.
1: Wie stehst du dazu, Mina?
2: Ich habe irgendwie keine Meinung dazu. Keine Ahnung.
1: Aber ich bezüglich ich diesem Mitverdienen vom Publisher? Ja,
2: ähm... Klar, man hat immer die Leg Legitimation zu sagen, wir möchten daran mitverdienen, weil das ist halt immer noch Copyrighted Material sozusagen. Das mhm. gehört dir nicht als jemand, auch wenn du kaufst, das Spiel gekauft hast, es gehört dir ja nicht. Das hast du ja auch nicht, wenn du ein Album ähm, kaufst und gehört dir die Musik ja auch nicht. Ähm, deswegen verstehe ich das schon, wenn man als Publisher sagt, hey, wir wollen da auch dran mitverdienen. Andererseits hat der Publisher nichts dafür gemacht, dass dieser Mod entstanden ist. Also, ich verstehe beide Seiten, aber ich habe wirklich viel zu wenig Ahnung davon, um da überhaupt äh, eine Meinung zu bilden, deswegen äh, bilde ich mir keine.
1: Ich hatte, als ich mir die Frage überlegt habe, hatte ich halt so ein bisschen das Nintendo-Ding im Kopf, die ja irgendwann mal gesagt haben: wenn ihr unsere Spiele auf YouTube streamt, dann wollen wir daran mitverdienen. So. Und das ist ja more halt, or less dumm. the same.
2: Das ist so dumm. Ich finde das was ganz anderes.
0: Ja, ich finde, dass es nicht, dass es das mal auch das Same ist.
1: Es ist schon ein bisschen dasselbe, weil du, Richtung, verdienst, aber. du verdienst halt im Prinzip Ja, Geld aber es ist pure
0: Werbung. Ja, aber es ist die Leute, die Leute, ja, aber die Leute stecken äh,
1: trotzdem Arbeit da rein. Also man kann vielleicht darüber streiten, wie viel es im Endeffekt ist, aber sie investieren Zeit da rein und verdienen mit der investierten Zeit Geld, so ob das jetzt über das Modding ist oder ob es das, äh, ob es das äh, das YouTube Videos machen ja, ist. Ja, aber auf dem wenn
0: du letzt, ich sorry, aber da muss ich glaube ich tatsächlich einfach das Ermessen der Arbeit überdenken, weil ich glaube Modden ähm, und ein Spiel spielen ist ein verdammt großer Unterschied.
1: Natürlich ist es, aber weißt du, auf auf dem Papier ist es, wenn hm. du das ganz grob runterbrichst
0: ja, aber
2: dann brichst es halt nicht grob runter, wenn du halt kein Arsch bist als Publisher. Kurz um mal eine Parallele zu ziehen, ich weiß nämlich gar nicht, wie das zum Beispiel bei Musik ist. Wenn ich mir jetzt ein Musikstück nehme, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas. Von Ariana Grande. Irgendwas von Ariana Grande. Und ich setze mich da tagelang dran und mache einen Remix daraus. Ist ja wie ein Mod im Prinzip, so. Ja. Darfst du nicht. Darf ich ja auch nicht, so. Aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich, ähm, ich cover das oder sowas, oder ich, ähm, Mhm. Dann, Darf ich ja wieder Geld damit verdienen, weil es gibt ja genug YouTube-Videos, wo Leute Songs covern und damit auch ihr Geld verdienen.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist ja im Prinzip die gleiche Sache. Weil es ist. Ja.
2: ja. Aber ist ein Modden nicht auch irgendwie interpretieren?
0: Eben. <lacht> Deshalb sehe ich das tatsächlich ähnlich. zu, Aber ich finde es halt das Let's Play, dass man das da rausnehmen sollte. Das zieht für mich nicht.
2: Ist halt irgendwie schwierig, weil im Endeffekt arbeitest du immer mit Material, was nicht dir gehört. Und das mhm. ist glaube ich so eine Grauzone mhm. und Interpretationssache. Ja, aber die Publisher die könnten ja
0: auch sagen, ey, hier, macht geilen Scheiß. Ja,
1: klar. Klar, geht immer. Weil ähm, so ein
0: Gothic wird dann dadurch gerettet, weißt du? Und wenn die dann ankommen, wenn, was ist das? Irgendwas mit Byte? Blue Byte? Nee.
1: Piranha Bytes, Piranha Bytes, Piranha
0: Bites, genau. Wenn die dann jetzt ankommen würden, Blue Bites Ubisoft. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube halt, wenn Piranha Bites dann hingehen würde und sagen würde, ey, gibt uns mal Geld, dann würden alle sagen, ey, nö. Wenn dadurch zum Beispiel ein Gothic 3 halt gerettet worden sein könnte, tun. Ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, es äh, ist einfach eine äh, schwierige Frage, die man auf jeden Fall diskutieren kann. Ähm, als Hörer, ihr, ihr könnt uns natürlich auch eure Meinung zu, de zu der Frage, der die vielleicht ein bisschen diskutabel ist, äh, gerne mitteilen. Können wir vielleicht ein bisschen drüber schnacken im Nachhinein nochmal. Ähm, vielleicht, um ein bisschen voranzukommen im Podcast. Ähm, ich hatte irgendwo noch eine Runde. Hm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich hatte irgendwo noch eine Frage, und zwar, ach so, genau, wir, wir haben jetzt ganz, ganz viel über und, äh, über über PC gesprochen, wir haben über CS gesprochen, über Warcraft, über Gothic. Das sind ja alles Computerspiele. Aber der Konsolenmarkt ist was Mods angeht relativ rar. Vielleicht mhm. die Frage zuerst an Mine. Ähm, siehst du denn in der in der Zukunft vielleicht eine Möglichkeit Mods auch verbreiteter auf den Konsolen zu platzieren?
2: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Warum? Ich weiß nicht, ich ich habe wie gesagt, keine Ahnung davon. Du stellst immer so Fragen, dass ich wie so ein Blödmann dastehe. Nein. Ich glaube, es ist halt einfach viel komplizierter, auf etwas auf einer Konsole zu modifizieren als auf dem PC, mhm. oder?
1: Es, es geht doch viel mehr um die äh also ich bin ja auch kein Experte, aber ich und kann im vorstellen, Endeffekt dass es äh nur viel Bewegung, also das ist die, die Controls sind, die du hast, Maus und ja, Tastatur und, im Endeffekt und Controller. muss
2: Also auf einer Playstation ist der übliche Weg, entweder du steckst eine CD rein oder du weißt es, also du kaufst es über einen ähm, Playstation Store und da muss es ja dann auch irgendwie auf einen oder anderen Weg landen. Und wenn das das nicht tut, dann hast du halt, glaube ich, nicht so viele Möglichkeiten, da dran zu kommen. Und am, am PC ist es halt so, es gibt immer irgendwelche zwielichtigen Programme, Websites, wo du Du kriegst alles im Internet. Und ich glaube, mhm. so einfach ist das auf einer Konsole einfach nicht.
1: Hast also, du Siehst du da eine Zukunft, Caro? Ähm, ich wünsche
0: mir, ehrlich gesagt, dass es ein bisschen Sand Das ist nicht Sandbox, sondern halt einfach Freiheiten gibt, die runtergeladen werden können wie Level Packs, ehrlich gesagt. Okay. So kann ich mir es halt vorstellen. Weil als ich in Assassin's Creed Origins angeschmissen habe, muss ich die Sprache runterladen. Like, what? Ihr wisst, was ich meine.
1: Das Ding mit Mods ist ja so ein bisschen Es gibt Mods auf der Konsole. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das schon mitbekommen habt. Äh, damals, vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, mit Fallout 4 wurde ja auch angekündigt, Fallout 4 wird Mods unterstützen. Gibt's eine kleine Geschichte hinter ähm, denn Sony hat Bethesda diesen Mod-Support am Anfang verboten. Die haben gesagt, wir wollen nicht, dass Spieler einfach nach Belieben Du hattest Sony Bethesda oder Bethesda Sony? Bethesda Sony ergibt null Sinn.
0: Du hast aber Bethesda Sony gesagt. Nein.
1: Nee, Sony Bethesda habe Sony ich
0: hat hatte. Okay, Sony Entschuldige, hat, bitte. Ich, ich hätte schwören können, ich hätte es andersrum. So, jedenfalls, nein, jedenfalls, wir wollen auf eurer Konsole Sony wollte nicht, nicht
1: Sony wollte nicht, dass Spieler einfach nach Belieben so ein Produkt verändern können. Selbst heute, wo sie das so ein bisschen haben klären können, wo es Mod-Support gibt, ähm, es gibt auch noch für andere Spiele, es gibt für Skyrim zum Beispiel auch Mod-Support oder den Farming-Simulator. Ähm, selbst heute, wo es erlaubt ist, sind sie immer noch sehr, sehr limitiert. Also Heutzutage sind wir noch nicht an dem Punkt vom PC, äh, weil ein, eine Mod maximal eine Größe von 900 mb haben darf. Und dann bist du natürlich an deine Größen, äh, an der Größe einfach so krass limitiert. Du kannst nicht so eine Breath of the Wild äh, Mod, glaube ich, einführen, wo du einen komplett anderen Charakter steuerst, weil das, glaube ich, viel mehr Daten sind. Und ich hoffe einfach. Also ich glaube, der der Knackpunkt momentan liegt einfach an Sony und Xbox als viel weniger an der ambitionierten Modding-Community. Ich glaube, wenn sie könnten, gäbe es viel mehr, aber es macht halt keiner. Ein gutes Beispiel dafür ähm, sieht man an den Naruto-Spielen. Es äh, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Äh, du hast ja jetzt auch schon alle oder zumindest mal die meisten angespielt, Mine. Eins beendet. Ähm. Klar, auf der Konsole super cool und es gibt auch so ein paar Custom-DLC-Sachen. Aber irgendwann sind die Sachen eben ein bisschen später auch auf Steam erschienen. Und auf einmal fingen die Leute an, da rumzumodden. Und du hattest auf einmal, keine Ahnung, Naruto in seinem aktuellsten Aussehen, um es jetzt mal spoilerfrei zu sagen, oder völlig neue Charaktere aus irgendwelchen anderen Anime, wo du auf einmal mit Leuten aus One Piece oder Bleach gespielt hast und so und das ist cool, wenn die Leute mhm. so das verändern und das machen und das würde ich mir halt wünschen und äh, ich glaube, wie gesagt, dass die Leute ambitioniert genug dafür sind, aber ähm, da, da so ein bisschen die ja. Steine in den Weg gelau äh, ge äh, gelegt werden, zumal das Runterladen an sich jetzt im Falle von Fallout auch super kompliziert ist, weil du dann dich irgendwie auf der Bethesda-Seite mit deinem PSN-Konto anmelden musst und keine Ahnung, super weird.
2: Ja, also ich glaube, auf der Konsole wäre gerade so Sachen wie Naruto oder keine Ahnung Street Fighter Tekken halt Kampfspiele, kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Ja. Einfach weil du dieses System, dieses Spielsystem hast und du machst es einfach frisch und cool dadurch so. Das mhm. schadet keinem halt. Das, dafür fände ich's cool. Aber sonst, ich weiß nicht, ich brauche keine Mods in meinem Leben. Mir geht's gut. Ja, also Ich hätte
0: gerne, kann ich ein Motherlaut nutzen? <lacht>
1: Ja, aber Du musst halt überlegen, manche Leute wollen halt mehr Zeit in ein Spiel investieren und wenn du dann wie, wie Naruto, was ich ja damals auch schon wirklich viel gespielt habe, ich habe ja auch in irgendeinem Spiel, habe ich mir auch mal Platin geholt, einfach weil ich Lust hatte, einfach weiterzukämpfen, Habe auch nur so Random-Fights gemacht, gar nicht mehr Story oder so. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, durch Mods das noch so ein bisschen weiter zu treiben, schön,
2: cool. Ich hätte gerne dann Naruto hast du aber nicht Skins. die Platin-Trophäe. Ich hätte gerne Naruto-Skins in Fortnite. Ja. Stell dir das mal vor,
1: oh wie cool Gott. das wäre. Ich wäre so gern Sasuke. <lacht> ja, ich habe okay. schließlich schon ein Final Fantasy Sasukes Schwert bekommen.
2: Ich brauche ich brauch brauch immer in meinem Leben, ich nehme alles zurück.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich habe gehört, mir wurde gerade vom vom Programmdirektor ins Ohr geflüstert, dass du mir ne, noch äh, ein paar Glitches vorbereitet hast.
2: Es sind zwei, einer ist sehr kurz und einer hat Caro schon gespoilert. <lacht> Oh boy. <lacht> und zwar, äh, einer meiner Lieblingsglitches ist der Zelda Ocarina of Time Speedrun Glitch, wenn man ihn so nennen kann. Also es ist halt ein Glitch, der sehr oft für Speedrun benutzt wird. Und zwar in Ocarina of Time ist das ja so, du spielst einen bestimmten Teil des Spiels als junger Link und dann findet ein Timeskip statt und dann bist du ein älterer Link. Und am Ende führt alles dazu, dass du in Gannons Schloss <lacht> äh, bist und alles brennt und du musst alles retten. So, ganz am Anfang. Link ist noch ein kleines Kind, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und du gehst in den Deku-Baum und alles ist schön, alles ist grün, schöne Musik. Und das sind Spinnen. Spinnen sind okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: Echt? Seit wann sind denn Spinnen in deinem Spinnen Leben sind okay? Nicht okay. <lacht>
2: nicht, wenn sie in meinem Bad sind. Sonst sind sie okay. Ähm, und dann kannst du eine sehr, sehr komplizierte Folge von Dingen tun. Rückwärts springen, Ocarina spielen, Menü öffnen, schließen, öffnen, schließen, whatever. So genau kann ich das jetzt nicht wiedergeben. Und dann kannst du irgendwie durch die Wand durchwarpen, sozusagen. Und dann landest du als junger Link eine Situation, die niemals passieren würde im echten Spiel. <lacht> Mitten in den Flammen von Gannons Schloss. Und ich finde, das hat so viel Comedy in sich drin, weil ich so witzig finde, wie du einfach von Friede, Freude, Eierkuchen zu How the fuck did I get here? <lacht> <lacht> Und das ist, äh, ja, du kannst das Spiel mit dieser Methode in, ich glaube, der Rekord liegt irgendwo bei um die sechs, sieben Minuten oder so durchspielen. Weil du halt wirklich bis kurz vorm Ende, du überspringst das ganze Spiel. Aber wie das kommt ich habe das auch nur
0: darauf? bisher immer nur gesehen. Äh, einfach nur Dekubaum, hm. Butt and Boss Fight. Genau. Der, der hubbelt die ganze Zeit unter seinem Arsch herum und äh, tötet Gendern. dann. Ja.
1: Super witzig. Wie, wie kommt man darauf?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, also, das ist halt so eine Situation. Ich glaube, das sind Dinge, wenn da hat sich jemand auf seinen Controller gesetzt und plötzlich war er da. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist sowas, das kann Aber dir wie auch aus Versehen die, mein, passieren. Aber wie vollzieht man sowas danach? Das frage ich mich immer bei dem Mew Glitch, äh, bei dem Mew Cheat-Glitch-Ding.
2: Oh ja. Aber gut, ich kann mir auch vorstellen, dass da Leute sich wirklich irgendwie in die Game-Files gucken und dann irgendwelche
0: ja, Reaktionen. Okay. Mann, du zerstören mir doch nicht meine Bubble.
2: Ja, auf jeden Fall, finde ich, ist ein sehr, sehr cooler Glitch. Es gibt so einen ähnlichen Glitch auch für Super Mario World. Ähm, das habe ich auch im, die in, ich die auch im Zuge dieser ganzen äh, Summer Games Done Quick und sowas. Ähm, da mm. gibt ja halt auch immer dieses Speedrun durch Glitches. Und da, da ist auch ein so ein Glitch. Ich glaube, das ist wirklich keine Minute, dass du im ersten Level von Super Mario World kannst du eine ganz, ganz verrückte Reihenfolge von Dingen tun und dann zack, Credits. <lacht> Einfach so. Mitten im Spiel. Also, das ist, du musst nichts für das. Du musst nichts dafür haben, du musst keinen Cheat äh, auslösen oder sowas. Es passiert einfach. Das finde ich auch sehr schwitzig.
0: Es gibt auch in, wie war das denn nochmal in Pokémon Blau. Da musst du. Ah, oh, das habe ich letztens noch bei Speedrun Dale gesehen. Da hat er es auch irgendwie unter einer Minute. Da ist der irgendwie jetzt irgendwas mit aus seinem Zimmer rausgehen, irgendwas mit Professor Eich und dann. 20 Credits. Ich weiß <lacht> Congratulations. Es nicht. I hope you had fun. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Habe ich noch nie gehört.
2: Ja. Ähm.
0: Ich kann euch echt dahin gehen, das alle von Rocket Beans echt cool.
2: Also die nutzen sowohl Spiele mit als auch ohne Glitches. Glitches. Mhm. Ich glaube, Speedruns sind nochmal ein ganz anderes äh, Thema. Ähm, ja. Ein Glitch, der nichts mit Speedruns zu tun hat, aber bei dem ich Tränen gelacht habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist Heavy Rain. Ich weiß nicht, habt ihr Heavy Rain gespielt?
1: Hm, ich wollte gerne <lacht> mal, aber dann war nur ein äh, Nicht-PS3-Controller da und der hatte keine äh, dem fehlten irgendwie ein paar Tasten und dann konnte ich die Aktionen nicht ausführen, die da standen und ja, ich weiß auch nicht, wem der Controller gehörte. <lacht> ja.
0: Du, Caro? Mir gehört zu der Controller auch nicht. <lacht> nee, ich habe es auch nicht gespielt. Ähm, ja
2: gut, dann hm, wollt ihr es noch spielen?
1: Ich wollte mal.
2: <lacht> dann versuche ich nee, mich ich mal hab's... vage auszudrücken. Es gibt einen Augenblick im Spiel, der sehr, sehr, sehr emotional ist und sehr ernst und auch relativ gegen Ende stattfindet. Und zwar, ähm, wir spielen ja einen Familienvater namens Ethan und der ist auf der Suche nach seinem Sohn. Und dann gibt es diesen Augenblick, wo du X drücken musst, damit er seinen Sohn ruft. Und er ruft dann so, schon,
1: schon.
2: Und dann startet eine wirklich herzzerreißende emotionale Cutscene. Aber manchmal kommt es vor, dass du immer noch X drücken kannst. Und dann hast du diese, diese, diese tränenreiche, Cutscene und du kannst die ganze Zeit schon, schon und das müsst ihr euch angucken, es ist so witzig. Also und ich bin auch so ein Mensch, ich muss immer mitlachen, wenn Leute so eine sehr krasse Lache haben und ich weiß noch, dass das Video von so einer Person gefilmt wurde, die auch die ganze Zeit lachen musste und ich glaube, ich habe zehn Minuten geweint. Ä äh es war wunderbar, auch ein ganz, schön. ganz toller Glitch. Aber sonst ähm ja, Missing No brauchen wir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so sehr aufdröseln. Nee. Mew brauchen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden. Kennt jeder. Und sonst, ich weiß nicht, was ist, habt, habt ihr irgendwelche Glitches, Bugs,
1: hm. Tricks? Gar nichts.
2: Ich
0: finde, es ist immer so ein kleiner Moment, so ein kleiner Throwback, wenn man in einem Spiel, ich weiß jetzt nicht, ob es das in Fortnite gibt, aber in Overwatch gibt es halt manchmal, dass man halt wirklich irgendwie ich weiß nicht, gerade mit der Einführung mit Doomfist kam das halt, dass man irgendwie als Doomfist oder als Winston halt irgendwie springt, aber in dem Moment getötet wird und dann fliegt man komplett quer über die Map und dann backt man so in die Layers der Map rein. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie ja schon mal in so einem Spiel erlebt. Und ich finde, das ist für mich immer so ein kleiner Nostalgie-Moment, weil ich da immer total drüber lächeln muss, weil sich das so anfühlt, als hätte ich gerade so Geheimnisse der Map gesehen.
2: <lacht> Schön. Ihr könnt nichts vor mir verstecken.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall jetzt mal sagen, äh, die Zeit ist vorangeschritten. Wir hören noch kurz die letzte Mats. Schauen, äh, schauen uns eure Kommentare von unserer Twitter-Umfrage an und dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Deswegen, äh, jetzt kommt meine God of War Mats. Jetzt muss irgendwer von euch beiden Mats absagen. Und dann Mine.
2: Oh Gott, ich muss es üben. Ja, eben. Ja, äh, Mats ab. Mm -hmm.
1: Boy. Boy, lies das. Boy. Boy, komm her. Boy. Hör auf das, was ich sage. Boy. Das war okay. Boy. Atreus. Nicht nur mit dem... Boy-Meme und dem irrwitzigen fotomoses hat sich God of Wars neuester Titel einen Namen gemacht, denn mit dem Fallen des Embargos sprühten die 90-Plus-Wertungen nur so aus dem Boden. Momentan findet man auf Metacritic eine Wertung von 94. Aber ich mir eine Stimme halt noch genau im Kopf, die mir bei den ersten Trailern gesagt hat, das ist halt nicht mein God of War. Ich selbst bin God of War, Noob. Ich weiß sehr wenig, gerade so das Nötigste überhaupt über das Hauptspiel. Bin ich also überhaupt qualifiziert, über das Spiel jetzt zu sprechen? Äh, ja, <lacht> denn das erkennt man direkt an mehreren Punkten. Zum einen ist es der Titel des Spiels. God of War hat keine Zahl mehr im Titel. Man vermutete ein Reboot aufgrund der neuen Location, allerdings handelt es sich hier um eine Fortführung der Ereignisse, die lediglich allen zugänglich gemacht werden sollte. Zum anderen ist es aber auch die gerade angesprochene neue Umgebung. Selbst alteingesessene God-of-War-Fans finden sich nicht mehr in der griechischen Mythologie wieder, sondern in der nordischen, also unbekanntes Terrain für uns alle. Außerdem wird uns im Spielverlauf auch das Wichtigste aus den alten Teilen nacherzählt, ohne dass wir es vielleicht so genau wissen. Aber gut, worum geht's denn jetzt eigentlich? Der God of War Kratos ist alt geworden. Seit seinem letzten Abenteuer ist viel Zeit vergangen. Er verließ Sparta, ging in ein weit entferntes Land, suchte sich eine Frau und bekam mit ihr einen kleinen Jungen, Atreus. Die Frau verstarb noch vor Beginn des Spiels, der arme Mann darf anscheinend einfach keine Frau haben und macht sich mit seinem Sohn auf eine Reise. Luffay, die Mutter, bat Kratos darum, ihre verbrannte Asche auf dem höchsten Berg aller Welten zu verstreuen. Was vor den beiden lag, war eine riesige Odyssee, bei der sie auf Götter trafen, mit einer Schlange plauderten, die so groß wie die ganze Welt ist, durch verschiedene Welten reisten und und und. Das Spiel legt viel Wert auf seine Geschichte. God of War-Fans der ersten Stunde könnten vielleicht Angst haben, dass der ehemalige Hack'n'Slay-Titel zu weich geworden ist, aber auch da kann ich euch vertrösten. An jeder Ecke warten verschiedene Gegner auf euch, die mit eurer neuen Waffe der Leviathan-Axt, die ein bisschen ist wie Thor's Möllnir, die auch auf Befehl zurückkommt, äh, spalten oder sie eben einfrieren könnt. Oder warum nicht gleich mit beiden Händen einfach auseinanderreißen? Brutalität fehlt trotz der Emotionalität nicht. Die unfassbar schöne Welt von Midgar ist aber auch nichtmals der Punkt, der God of War besonders macht. Was den Titel hervorstechen lässt, ist die sich wandelnde Beziehung zwischen Atreus und Kratos. Zu Beginn des Spiels traut Kratos ihm nichtmals seinen eigenen Bogen an, weil er irrational beim Jagen handelt. Er versucht auf seine ganz eigene, sehr schroffe Art, dem Jungen etwas über das Leben beizubringen, ihm Lektionen zu erteilen. Der Junge oder auch Boy, wie er im Englischen immer wieder liebevoll von seinem Vater genannt wird, lernt dazu und gewinnt mit fortschreitender Geschichte immer mehr das Vertrauen seines Vaters. Diese Entwicklung, die ich aus Spoilertechnischen Gründen jetzt nicht weiter erläutern möchte, hat für mich das Spielerlebnis einzigartig gemacht. Vor allem liegt es aber auch an dem Design der Nebenquests, die mich stark in ihrer Sinnhaftigkeit an The Witch erinnerten. Dort war jede Quest ihre eigene kleine Geschichte. So wird hier jede noch so kleine Nebenquest genutzt, um die Beziehungen der beiden Protagonisten zu vertiefen. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ein Questgeber gibt uns die Aufgabe, einen starken Gegner zu besiegen. Atreus winkt enttäuscht ab, weil er weiß, dass sein Vater solche Ablenkungen als unsinnig ansieht und man sich auf das Ziel fokussieren sollte. Kratos aber zu seiner Überraschung akzeptiert die Aufgabe und sagt, hey, okay, wir machen das und erklärt Atreus damit, dass er lernen soll, starke Feinde zu besiegen. Alles hat irgendwie einen Sinn für die Geschichte und fühlt sich flüssig an. Wobei, alles ist ein bisschen gelogen. Denn schon am Anfang des Spiels glänzen uns die ersten Kisten entgegen, die Kratos brachial aufschlägt oder andere Male einen Stein wegschiebt oder sie ganz einfach öffnet. Je wertvoller die Kiste, desto wertvoller der Loot. Denn das gesammelte Hacksilber sowie entsprechende Gegenstände können wir benutzen, um unser Equipment bei den Zwergenbrüdern aufzubessern. Klingt erstmal nicht schlimm. Allerdings habe ich mich immer wieder dabei ertappt, dass eben genau diese Kisten den Spielfluss bei mir unfassbar gestört haben. Sind wir beispielsweise gerade auf dem Weg zur Spitze des höchsten Berges von Midgar, bleiben wir auf einmal desillusioniert stehen, weil uns eine Kiste anblinzelt, die von uns geöffnet werden möchte. Und dazu bedarf es dann ein kleines Rätsel. Und zack, haben wir die Stimmung des Spiels komplett vergessen und suchen die versteckten Runen der Gegend. Ist God of War denn jetzt so gut, wie alle sagen? Ja! God of War ist zwar nicht einzigartig, weil es irgendwie wie so eine Mischung aus The Last of Us und Horizon Zero Dawn ist, doch macht es das wirklich fantastisch. Wie eben beschrieben, am meisten fasziniert hat mich die Entwicklung der beiden Protagonisten, es ist die Wortwahl, die Bildgebung und die Handlung, die immer wieder unterstreicht, dass Atreus und sein muskulöser Daddy sich immer näher kommen. Besonders die eigentlich sehr öden Boots fahren, werden durch spannende Geschichten der Handlungen sowie nordische Mythologie untermalen, was sie jedes Mal aufs Neue unterhaltsam und zu einem kleinen Highlight des Spiels machen. Dazu kommen viele optionale Aufgaben, besonders am Ende des Spiels, die einen als Spieler wieder fordern. Vielleicht dazu ganz kurz. Am Anfang hatte ich wirklich Probleme ins Kampfsystem reinzukommen. Einmal drin war kaum ein Gegner noch irgendein Problem. Gelevelt wird über das Equipment. Je seltener die Ausrüstung, desto höher auch der Bonus aufs Level. Entsprechend wurde mit dem Hinzukommen von Nebenquests ins Spiel die Level schneller erhöht, weil man schneller neue, seltenere Gegenstände bekommen hat. Und entsprechend hat man dann nicht mehr so schnell gegen die Gegner verloren. Bis eben zum Endgame, wo es dann auf einmal doch ziemlich knifflig wurde. Dazu kommen dann aber auch noch die optionalen Welten, die es auch wirklich in sich haben. Aber nur so viel dazu am Rande als kleiner Teaser. Und wie eben schon erwähnt, bis auf die unnötig vielen Kisten gibt's auch kaum Kritikpunkte an vor. Außer vielleicht noch, dass sich auf die Dauer des Spiels, was jetzt so 25 bis 30 Stunden bei mir waren, die Tötungsanimationen der Gegner sich sehr schnell wiederholen. Ein klein wenig Abwechslung mehr wäre da vielleicht ganz schön gewesen, wenn ich die 20. Variante des Trolls gerade töte. Und ich könnte jetzt immer weiter reden und von all den kleinen Details erzählen. Aber ich würde sagen, denen widmen wir uns in einem anderen Podcast. Absoluter Fakt ist... God of War macht Spaß und funktioniert sowohl für Fans des griechischen Arcs als auch für Neueinsteiger. Es ist besonders, obwohl es wie ein Mashup verschiedener Titel auf mich wirkte. Wenn ihr also eine PS4 habt und auf eine gute Story steht, dann muss ich euch God of War einfach ans Herz legen. Es macht so viel richtig, was andere Spiele leider gar nicht gut machen. Und wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss noch ein paar Endgame-Bosse töten. Der Dank geht raus an die Kollegen von Sony, die uns das Muster für diese Vorstellung zur Verfügung gestellt haben.
0: Ich, hab ich sehe nur, dass es das alles super geil finde. Sprich weiter.
2: Ich habe mega Bock auf God of War. Ich ist so eine kleine emotionale Achterbahn. Ich habe ja die alten God of War-Teile sehr, sehr viel gespielt und geliebt. Und dann habe ich den Trailer zu dem God of War gesehen und ich war so, what the fuck, das sieht aus wie Horizon und irgendwie wie Uncharted. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Was ist mit Kratos los, Weichei? Ist doch alles scheiße. Warum hat er plötzlich einen Sohn? Und dann ging, komm mal auf diese ganzen. Warum hatte er Sex? <lacht> hat er ja auch schon vorher. Man konnte also auch in äh, God of War 2 ja. konnte man mit einer Frau schlafen und man musste dann bestimmte Tasten drücken. Und ich war so zwölf. Wirklich? Und ich war so zwölf und ich war so. Das, das geht doch nicht. Also, vor allem die mal.
1: Kamera schwenkt doch dann so um auf so Frauen, ja, die dazu genau. gucken und die sind so. Oh. oh, 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 oh also,
2: was macht er da drauf? <lacht> <lacht> ähm, ich? ich hatte, wie gesagt, ich hatte erst gar keinen Bock drauf, weil ich dachte so. Ihr macht doch das Gleiche wie mit Tomb Raider. Ihr nehmt was ich liebe und macht's kaputt. <lacht> ähm, aber jetzt wo echt echt viele gute Reviews reingekommen sind und alle irgendwie sagen, boah, super geil, und dann habe ich jetzt doch ziemlich Bock drauf. Ja, wie siehst du das, Carol?
0: Ähm, ich sehe auch nur, dass es alle hart abfeiern, aber das ist, glaube ich, einfach nicht meine Art Spiel. Ich bin da nicht, nee, m -m. juckt mich null. Vielleicht gucke ich mir Gronk's Let's Play an. Oder?
1: <lacht> Deine klassische Aussage.
0: <lacht> ja, Mann. Der spielt das halt so richtig, so wie ich es auch spielen würde, deshalb. Ja.
1: Schön. Ja, dann wollen wir zusammen noch einmal äh, kurz in die Twitter-Umfrage äh, reinschauen, gucken, was die Leute so gesagt haben. Ich würde sagen, wir gucken so ein bisschen im Wechsel. Äh, mhm. Jeder einen Kommentar und dann rei um. Vielleicht angefangen bei Karo, Mine, ich und dann. Das ist super, gehen wir weil ich jetzt,
0: wenn die das gerade öffnet. Ähm, aber natürlich.
2: Einfach Fangen wir mal oben. an,
0: die ja. äh, Ziska, die liebe Franzi, ähm, at Ziska who, erinnert sich, äh, wie ich tatsächlich auch am meisten halt an das klassische äh, Missigno und die Items-Farm, was wir alle kennen und äh, irgendwie mal gemacht haben. Und äh, die Franzi, die andere Franzi, die Mila aufs hat sich damit auch richtig schön ihren Spielschein versaut. Sehr schön, Franzi. Toll. <lacht>
1: mein Cousin auch. Unangenehm. Unangenehm.
2: Da hatte ich voll Angst, weil so ist. Ist Franzi so. dein Cousin? Ja. Think about it. Ähm, Think about it. Der, der gute Toggi oh, sagt, Tony make. Hawk's oh. Pro Skater 3 und die unendlich, unendliche Balance, Balance. Ich weiß es nicht. Äh, ja, und die unendlichen Crimes. unendlichen äh, Da hat ja Caro schon ein bisschen was zu erzählt. Ich habe Tony Hawk nur marginal. Das ist der
0: gemacht. Hammer. Damit konnte man so, das ist so geil dann mit Freunden, weil man halt diese unendliche Balance, das <lacht> war das gleiche in äh, Tony Hawk American Wasteland. Ich habe halt Wasteland einfach am meisten
1: gespielt. Kaputte Sitzbank schreibt, at mcdyson89. No, Rosebud super. hatten wir auch schon angesprochen, der schöne Geldsheet äh, bei Sims. Müssen wir eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Wir haben alles ist getan. Auch wenn ich Rosebud nicht kann, ich war ein loud kind
0: ähm, Dann schreibt der gute Vince, also der Surround Keller, äh, das GTA Jackpad, Jetpack. Keine Ahnung. Ich habe nie GTA gespielt, aber ich kann mir vorstellen, was das Jetpack ist.
2: <lacht> nun, nun, ähm, der gute Danny. At Dan 1, 2, 123 bitte gib ihm alle Folgen, <lacht> damit er sich freut. Er ist äh, der tollste Mensch. Schreibt der Marvin Mode aus Gothic 1 und 2 und ich bin mir zu 99 sicher, dass er schon nur gesagt hat, weil er dich liebt, Marvin. <lacht> Vielleicht. Oh, ich ship die aber
1: die Liebe beruht auf Gegenseitigkeit, deswegen ist das völlig okay. Ähm, <lacht> Jonas oh. J Touchdown at @J Touchdown wer das gedacht hat, äh, hat geschrieben Dreieck Dreieck Viereck Kreis Kreuz L1 L1 runter hoch für den Jet in GTA San Andreas. Und ich bin neidisch. Ich habe das gelesen und ich wurde neidig, weil er das noch auswendig kann. So ein Scheiß würde ich auch gerne noch können. Ich kann meine ICQ-Nummer, aber ich kann leider keine Cheese mehr aus GTA. Ähm, außerdem kommt er noch die Unzerstörbarkeit L1, L2, L2 hoch, runter, runter, hoch, R1, R2, R2. War irgendwann alles no, äh, nur noch Muscle Memory. Neid.
0: Gleiches schreibt der Nigo. Hatten wir schon?
1: Nego ne? Nee, ne nee. Nee, nee. Das genau gleiches Liste. schreibt
0: der Nego mit der Un mit dem Unsterblichkeits Cheat äh, bei GTA San Andreas. Gib mir einen Controller und ich kann ihn immer auswendig. Das finde ich halt auch so witzig, ne, wie krass Muscle Memory man mm. eigentlich kann. So man spielt 48.000 verschiedene Charaktere in Overwatch und trotzdem kann man jede Fähigkeit auswendig. Aber wenn dich einer fragt, wo ist die, hat man keine Ahnung. Ja.
1: Ich habe das ähm, ganz krass mit Passwörtern. Wenn mich jemand fragt, wie ist dein Passwort, äh, gib mir eine Tastatur und ich kann sie tippen.
2: Ich habe das nee, mit meinem, ich ich das mit meinem PIN, so also von meiner EC-Karte. Ich hab, ich muss aber überlegen, wie es die Zahlen sind. Ich weiß nur, wie die Handbewegung geht, die ja. ich mache.
1: Oh, hast du gerade die richtige gemacht? Schön. Ja, okay, das, das war kann so alles sein. Achso, habe ich dir schon oft 3, meinen PIN gesagt.
2: <lacht> du bist aber so, ich habe schon wieder vergessen.
1: <lacht>
2: ja, jetzt jetzt sitze ich
0: hier gerade und schwitze gerade total, weil ich mir nicht sicher bin, mit welcher meine PIN-Nummer <lacht>
2: Das habe ich auch voll, mit oft, der dass ich so ein Blackout, mit der hab. Zahl,
0: die ich im Kopf hab. Oh, Mine. Ich hatte
2: das sogar schon, dass ich an der Kasse im Blackout hatte und mich bezahlen konnte und gesagt, ich, ich 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 hab kein Bargeld tut mir leid, meine Karte geht irgendwie nicht. meine Karte ja, hat der das Hund war ja, dass Ich war bei der Bank Geld abholen wollte und ich habe
0: halt genau die zwei Zahlen immer vertauscht. Die an erster und zweiter Stelle stehen. Ich habe es so oft gemacht, dass meine Karte oh, gesperrt wurde und, dann, oh. und ich war irgendwie zu der Zeit aber irgendwie 17 oder so, oder 16, weil es halt schon Girokarte war, und ich so, hallo, ich hab ein Problem. <lacht> <lacht> dann musst du das entsperrt werden. Würde mir das heute passieren, hätte ich einfach legit kein Essen. Weil ich, ja. <lacht> wer besitzt Bargeld? Nobody. Ich nicht. Äh,
1: aber ob Caro ihren Pin noch weiß oder nicht, das werden wir vielleicht in der nächsten Folge herausfinden. Wir also bleiben Cliffhanger. Noch sagen. <lacht> Cliffhanger. Wir bleiben alle gespannt. Äh, es war eine wunderschöne Folge. Das erste Mal zu dritt mit dem neuesten Runaway an unserer Seite, die wunderbare Mine. Heißt sie herzlich willkommen auf allen Plattformen, wenn ihr das nicht getan habt. Ähm, besucht Lust. die Über-Uns-Seite, wenn ihr mehr über sie erfahren wollt. Auf Twitter findet ihr sie unter atminus mit 3s am Ende. Ich
2: hasse meinen Twitter-Namen. Warum? Woher kommt der? Kannst du es bitte endlich erklären? Es hat keinen mhm. Grund. Ich glaube, ich war 16 oder 17 und Mine war schon weg und ich war so pff, keine Ahnung, Minus. <lacht>
0: ist das ist erst aus einem
2: Einfeld. Und dann habe ich glaube ich erst mit einem S gehabt. Oh, Gibt es auch schon. Zweites Bei S. Minus muss ich immer an Minotaurus ich, denken. Also Es, es, hat, es hat keinen Grund. Ich hasse es. Ich würde es ändern, wenn ich mir Aber bessere änders, Idee Du
1: hast doch die Möglichkeit. Ich
2: habe keine bessere Idee. Ich habe nicht so ein catchy Username es, fürs Internet wie Creevy oder ich mag das nicht. <lacht> ich mag das nicht, ist super catchy.
1: <lacht> ja, was soll ich sagen? Äh, aber meine Geschichte ist noch lamer als deine. Oder ungefähr genauso lame. Aber ist ja, du magst das, einfach
0: nicht Namen auszusuchen?
1: Ja, das ist die...
0: Warum bin ich die krass Kreative und einzig Kreative hier in diesem Raum?
1: Gut, äh, was soll ich sagen? Wenn ihr... <lacht> diesen Podcast unterstützen wollt. Unser Neuzuwachs in dem, was sie tut, unterstützen wollt. Damit wir ihr
0: Anziehsachen und Essen kaufen können.
1: Dann könnt ihr das jederzeit tun. Babys
0: wachsen schnell.
1: Wir haben eine wunderschöne Patreon-Seite. Patreon.com slash Runaways unterstrich Cast. Da könnt ihr uns mit einem kleinen Taler, den ihr vielleicht im Monat überhaupt unterstützen und kriegt dafür noch etwas zurück und zwar viele Exklusive-Formate. Liebe auch. Und je nach pledge kriegt ihr vielleicht auch noch einen extra Podcast zum Geburtstag. dick Dickpick. Pics hm? von Charo. Es ist wunderbar. Was ich finde es
2: schön, dass du nur mich nennst. Dankeschön. <lacht> wir haben nicht gesagt, dass sie von Caro sind. Caro provides sie nur. Caro <lacht> provides.
1: Caro hat ihre Quellen. Das lassen wir einfach so stehen. Wenn ihr uns hoffe, unterstützen das wollt, das dann freundlich. könnt ihr das gerne auf Patreon tun. Ansonsten, wenn ihr leider keinen Taler in die Hand nehmen könnt, dann könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr von unserem Podcast erzählt oder auf iTunes geht, eine Rezension schreibt und eine 5 sterne bewertung gebt, denn nichts anderes hat dieser Podcast natürlich verdient. <lacht>
2: erzählt der Oma von uns.
1: Erzähl Oma von uns dem Hund dem Nachbarskind wem auch immer wir freuen uns über jegliche Unterstützung jeglichen Blumen. Kommentar es ist uns ein warmes Buffet für euch zu podcasten ich weiß nicht ich wollte eigentlich es als halt
0: ein kaltes buffet
1: wunderschönes äh, blumenpflücken oder irgendwie sowas ein
2: inneres blumenbuffet ein
1: inneres blumenpflücken das war der Satz den ein ich
2: inneres blumenbuffet
1: aber weißt du ich etabliere einfach meine eigenen okay. Fragen. es war uns ein warmes buffet für euch zu podcasten Hast du Hunger?
0: Ein inneres Blumenbouquet. Ich habe ein, ja. hab ein
1: bisschen Hunger, ja. Aber gut, ähm, ich hab auch Es Hunger. Ist, auch schon, ah, ist gleich
0: Salat. Was es quasi ist, ganz ein spät, ist ganz spät, ganz spät.
1: Leider, ah, leider ganz spät. Wir müssen leider aufhören. Tschüss. Es ah, war, es war mir eine Freude. Wir laufen einfach alle ganz schnell von der Bühne und tun so, als wären diesen peinlichen, diese ganzen peinlichen Wortspiele gerade gar nicht passiert. Tschüss. Outro. Tschüss. Nicht. Stopp. Coolste
0: Superkraft?
1: We will never know. Das denke
0: ich mir auch immer, wenn so ein Cut kommt, höre ich echt so im Kopf dieses Intro spielen. Das
2: ist so ein